0: नमस्ते हुकुम जी है। कैसे हैं ठीक है, है। आ, जैसे कि आदर्श भाई बता रहे थे और कह भी रहे थे कि आपसे जो मिलना है वो किसी राजनीतिक तीर्थ की तरह है आ, बावन साल तक राजनीति में सक्रिय रहे आप और अभी तीन साल से थोड़ा विराम लगा है उस पर तो जो चहल पहल थी लोगों की आवाज़ आवाजाही थी क्योंकि जब राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो काफ़ी लोग आते हैं बहुत बड़े बड़े व्यक्ति मिलना चाहते हैं लेकिन क्या इससे राजनीति से निकलने के बाद आम जीवन में क्या वही आवाजाही है या उस पर भी विराम लग गया है
1: देखिए रिहान जी बहुत बहुत धन्यवाद और वो आदर्श जी आए थे मेरे पास वो भी तकनीकी विद्या के ऊंची शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं आप लोग भी आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं करीब करीब सभी कुछ न कुछ क्षेत्र के ऊंचा ज्ञान रखे हुए हैं अब विशेषज्ञता भी है कुछ न कुछ अपनी जगह पर यह इस पीढ़ी की विशेषता है शायद शायद ऐसा ही युग अगर हम लोगों को मिला होता अपने समय तो भारत का भूगोल इतिहास और राजनीति सबकी धारा बदल गई होती लेकिन हमें उस समय नहीं मिला हमको तो अविकसित भारत मिला गांव में सड़क नहीं घुटने पर कीचड़ बार प्रभावी, खाने को पेट में भरपेट रोटी नहीं सोने को अच्छे ज़मीन नहीं बिजली का दर्शन नहीं मिट्टी तेल का ढिबरी उसके लालटेन में पढ़ो और वैसी जिंदगी जीते जीते 50 बरस नहीं बासठ बरस मेरी जिंदगी का इस राजनीति में गया क्योंकि मैं उन्नीस बीस साल की अवस्था से राजनीति में सक्रिय हो गया था ग्राम पंचायत का बीए ये थर्ड ईयर में जब मैं पढ़ रहा था तब मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बन गया था और उन्नीस में लॉ फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहा था तो बिहार विधानसभा का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से करपूरी ठाकुर जी ने सूरज बाबू ने लड़ा दिया था तो चुनाव भी लड़ गया था बासठ में असम्बली का चुनाव
0: लेकिन ये तो बहुत ही बिरला होता होगा कि उस समय इतने युवा अवस्था में किसी को सरपंच बना दिया जाए अब गांव के लोगों की इच्छा थी
1: उससे पहले मेरे चाचा जी थे कांग्रेस के नेता थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर भी बने थे फ्रीडम फाइटर भी थे मेरे पिताजी आठ चाचा चार चचेरा भाई मेरे गांव के दो सहनी निषाद बाप बेटा दो बढ़ई दो चचेरे भाई दो बढ़ई ये सभी लोग शर, वो अगस्त क्रांति में बहुत सक्रिय भूमिका ले तोड़ फाड़ किए थे रेल पुल पटरी उखार पुखाड़ सब गिरफ्तार हुए थे जेल गए थे मेरी माँ भी मुझे अपने गोद में लेके मेरे मामा के गांव ले गई थी तीन बरस तक मैं मामा के गाँव में घर में ही पला था सभी लड़े काफ़ी जो भी संपत्ति थी उस समय यह नहीं थे कि जमीन नहीं थी हमारे दादाजी के बाद हमारे पिताजी और चाचाजी थे तब भी मेरे पास जमीन थी हुई लगभग आप समझिए सौ एकड़ जमीन थी लेकिन दो तीन महीने बाद में वो जमीन डूबी रहती थी या सौ सौ बीघा ज़मीन जोता था आ किसी किसी साल बीस मन पच्चीस मन धान हो तो साल भर खाने के लिए भी लोगों की चिंता रहती थी तो वो लोग गए थे चार चार साल सजा हुई थी फिर हाई कोर्ट हाई कोर्ट से सब मिले उनके गांव में मैं मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित मंदिर था तो उसको मैंने बनाया है उसी पर उन स्वतंत्रता सेनानियों का एक शिलापट्ट लगा दिया है स्मृति में कि भाई कौन खोजेगा गरीब को कौन खोजता है मैंने सोचा कोई खोजे न खोजे हम हमारे ये पूर्वज थे हम लगा देते हैं और अपने अब गांव के बच्चे सबको जाते हैं कभी मंदिर पर बैठते हैं तो उनके साथ कुछ कीर्तन भजन करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि इसको याद रखना और मेरा पोता है वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है नौकरी नहीं किया वो वहीं रहता है अपना कुछ राजनीति करता है कारोबार भाजपा का मंडल अध्यक्ष है तो उसको कह देते हैं कि इसके रंग पेंट को देखते रहना अभी कहे थे रंग पेंट कर दो और सबको कहो कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं तो 9 अगस्त को सब वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के जो लोग हैं इकट्ठा होके उसे सिला लेख पर फूल चढ़ा दे कौन चढ़ाएगा कोई चढ़ाने थोड़े जाएगा अब नरेंद्र मोदी खोज रहे हैं भूले बिसरे को शायद शायद इसमें सफलता मिले भूले बिसरो का भी अनजान को भी जान मिल जाए प, जिनकी पहचान नहीं उनको पहचान मिल जाए यही बहुत बड़ी बात यही बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है आ जो इस काम को करे समझिए वही वही इस राष्ट्र का असली सेवक है असली सेवक है भूले बिसरे भूले बिसरे को याद करना उनकी पहचान देना उनके उनके गुणों का गान कर कर देना उनके यश की कहानी लिख देना कहानी लिखवा देना अब देखिए कहाँ तक नरेंद्र मोदी जी सफल होते हैं क्योंकि उस रास्ता में विरोध भी बहुत है ना विरोध इस माने में है कि जो डॉक्टर लोहिया कहते थे जो समृद्ध लोग हैं संपन्न लोग हैं सामंतवादी लोग हैं उनकी मानसिकता अलग है चिंतन मानसिकता चिंतन अलग है और व्यवहार अलग है जिसको कहिए शब्द कुछ कड़ा होगा कि जैसे काल निमी था, था तो राक्षस लेकिन साधु बनके के हनुमान जी के मार्ग में बाधा पड़ने गए पैदा करने गया और राम का विरोधी है राक्षस है रावण कुल का है लेकिन वो भी राम राम रट रहा है रा, राम नाम कि हनुमान जी को कुछ देर के लिए कदम को रोक दे तो डॉक्टर लोहिया उसको सैद्धांतिक भाषा में बड़े अपने ढंग से कहते थे और मैं तो अपने गाँव के गमार लोगों को समझाने के लिए पैदा हुआ था ना मैं उनको उसी भाषा में समझाता जिसमें वो समझ सके
2: hmm.
1: उनको हम इतने लच्छार भाषण जो आजकल राज्यसभा लोकसभा में बहुत नेता देते हैं लच्छेदार hmm. हाँ शास्त्र पुराण सब बोलते हैं <laughs> तो वो हम हमारे जो जिनको हम जगाने गए थे उनको उनको क्या पता hmm. तो उनको समझाते थे तो इसी तरह हिंदुस्तान में देश आज़ाद हुआ आज की जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके पास में तकनीक है जानकारी प्राप्त करने के लिए साधन है उनमें प्रतिभा है योग्यता है क्षमता है तेजस्विता है पुरुषार्थ है सब कुछ है लेकिन लेकिन जब तक दृष्टि नहीं बनेगी तब तक दिशा नहीं निर्धारित होंगे जब तक दिशा निर्धारित नहीं होंगे तब तक लक्ष्य तक नहीं जाएंगे और जब तक लक्ष्य तक नहीं जाएंगे तब तक वो दुनिया में कुछ करके नहीं जा सकते हैं hmm. जो कबीरदास जी ने कहा कि दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए दर्पण में लागा काई तो दर्श कहां से पाई बुनियादी बात आप लोग भी चिंतन करिए कभी सोचते हैं आप लोगों को भी सोचना चाहिए देश आजाद हुआ राजनीतिक व्यवस्था में कहा गया लोकतंत्र असामाजिक व्यवस्था में रहा सामंतवाद तो लोकतंत्र और समाजवाद एक दूसरे का दुश्मन है जहाँ सामंतवाद होगा वहाँ लोकतंत्र नहीं रहेगा जहाँ पूंजीवाद और सामंतवाद होगा तानाशाही होगी वहाँ लोकतंत्र नहीं जहां लोक होगा जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पूंजीवाद तानाशाही और सामंतवाद नहीं होगा दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना विपक्ष विरोधी है तो लड़ाई है दिन और रात की जैसे तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र तो आ गया गांधी जी के और स्वतंत्रता सेनानियों नानियों की कृपा से अब उसमें महात्मा गांधी के सबसे ज़्यादा देन है कोई माने न माने लोकतंत्र तो आ गया लेकिन सामाजिक तंत्र तो वही रहा सामंतवादी तो सामंतवादी समाज और सामंतवादी चिंतन से लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल हो इस पर आज के नौजवानों को विश्वविद्यालयों में चिंतन करना चाहिए कि ये अंतर्विरोध है अंतर्द्वंद्व है जिसको आप लोग विज्ञान की भाषा में आदर्श सब जो टेक्नोलॉजी पढ़े हुए हैं उस भाषा में ये इनर कंट्राडिक्शंस है और इनर कन्फ्लिक्ट है तो जब तक अंतर विरोध अंतर विरोध रहेगा और अंतर अंतरद्वंद्व रहेगा
0: तब तक उसमें गति नहीं आएगी गति अवरोध होगा लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो मानव व्यवहार है वो ऐसा हो गया है कि अब ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्राडिक्शन्स में जीने की आदत हो गई है क्योंकि आज हम जो जीवन देख रहे हैं वो दोनों ही तरीके से ट्रेडिशन भी और मॉडर्निटी भी आधुनिकता भी और ट्रेडिशन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है जैसे हम अपनी पीढ़ी की बात करें तो जैसे आपने कहा कि कितनी गरीबी आपने देखी वो जैसे हम बड़े हो रहे थे उन्नीस के दशक में तो वो गरीबी भी देखी है गाँव की और एक तरीके से बदलाव आमूल परिवर्तन होते भी देखा है वो बीस साल के अंतर में इतना अंतर आ गया गाँव के जीवन में आपने तो देखा ही है लेकिन आपने 30-40 साल पहले जो जीवन के 50 साल वो उस स्थिति में गुजारे जो बिल्कुल जहाँ पे आशा की किरण ही नहीं दिखती थी लेकिन ये जो पीढ़ी है जो हमारे 30 साल की 35 साल की उन्होंने एक बहुत परिवर्तन देखा है अपने ही बचपन में तो ये एक एक दुविधा उनके लिए ज्यादा है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन में जीना कहीं ना कहीं सीख गई है ये कम से कम ये पीढ़ी तो
1: नहीं सीखे नहीं है हाँ वो उस जिसको कहिए अंतर्विरोध और अंतर्द्वंद्व जो है उसमें वो फंसे हुए हैं एक है गति जैसे मिलिट्री में है या संघ में जो स्वयं सेवकों को कहा जाता है तो खरे खरे उनको कराया जाता है कदम ताल तो कदम ताल में कदम ताल पैर तो चलता है ना शरीर चलता है लेकिन गति नहीं है ना। है दोनों तो हम फंसे हैं कहा कि हम एक तरफ अपनी प्राचीनता को पूर्ण पूर्णता में अपनी प्राचीनता को संपूर्ण रूप में पकड़े रहना चाहते हैं और नवीनता को भी ग्रहण करना चाहते हैं तो ये होगा हमको प्राचीनता में ही नवीनता को लाना पड़ेगा आ नवीनता को प्राचीनता के साथ जोड़ना पड़ेगा ये विज्ञान है
2: बिल्कुल
1: ये विज्ञान है जिसको कहते हैं रूपांतरण जो नरेंद्र मोदी का है रूपांतरण उनका जो नीति आयोग है तो मैं समझता था कि नीति मानिए सरकार की पॉलिसी एंड प्रोग्राम है सो यही समझते रहा मैं भी।
0: सब यही समझते।
1: लेकिन नीति आयोग की एक उपाध्यक्ष बने कुछ दिन के लिए तो उनको मैंने बधाई के लिए मेरे मन में, में कुछ आया तो मैंने एक बधाई संदेश विदा के साथ कुछ और नीति आयोग को मैं कुछ लिखते रहता हूँ कि नीति आयोग को क्या चा करना चाहिए तो उनका जो मुझको उत्तर आया तो मैं उनके लेटर हेड पर पढ़ा तो उस पर लिखा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो मैंने कहा नीति आयोग तो नीति नीति आयोग तो आयोग कमीशन है लेकिन यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो इसका पूरा मतलब हुआ कि रूपांतरित भारत का राष्ट्रीय संस्थान रूपांतरित तब तब मेरे वहीं पर से मैं सोचने लगा कि डॉक्टर लोहिया उस समय समाजवादियों को हम लोगों को कहते थे कि तुम अपने में निरंतर बदलाव की प्रक्रिया को स्वीकार करो और तुम निरंतर बदलते रहो सोते जाग सोते जागते सोते भी बदलते रहो तो फिर बीच में हंस के उन्होंने कहा अरे सोते समय में कहाँ से बदलोगे सोए रहोगे लेकिन बदलने की प्रक्रिया नया समाज नया मन विषय पर जब भाषण दे रहे थे उस पर कि तुम अपने को निरंतर बदलते रहो तो ये उन्होंने कहा यही तो वैज्ञानिकता है वैज्ञानिकता क्या है बदलते रहना अहरनिश चाहे चाहे वह भौतिक रूप से हो चाहे वह सूक्ष्म रूप से हो अरहमी बचपन में जन्म लिए माँ के गर्भ में आए जब माँ के गर्भ में हम आए थे उस समय मैं कितना कितना एक छोटा सा अदृश्य जीन था अदृश्य एक एटम के जैसे और वहाँ एटम से विकसित होते 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 आया और मैं आज यहाँ तक आया हूँ लेकिन हम को नहीं पता लगा समाज को नहीं पता लगा और हमारा आकार में रूपांतरण हुआ प्रकार में रूपांतरण हुआ रूप में रूपांतरण हुआ रंग में रूपांतरण हुआ विचार में रूपां हुआ न रूपांतरण लेकिन इस सहजता के साथ एक है कि सहज प्रक्रिया से रूपांतरित होना एक है बल प्रयोग से रूपांतरण करना तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जैसे चिड़िया अंडा में अंडा देती है उसे बच्चा है लेकिन वो बच्चा अंदर से स्वयं उसमें छेद चों से तोड़ तोड़ के तब उस पिंड से निकलता है बाहर से अगर उसको तोड़ा जाए तो बच्चा शायद जिंदा रहे या नहीं रहे दूसरा उदाहरण देते थे कि सांप के शरीर पर केचुल होता है और वह केचुल में सांप जब जकरा रहता है क्योंकि उसके पुराने चमड़े जो हैं वह परत दर परत से धीरे धीरे वो खड़ते हैं और उसके अंदर से नवीन चमड़ा कोमल जो बचपन में होता है वो ऐसा निकलता है तो सांप जब हिलता है तो उसको असहनीय पीड़ा होती है क्योंकि कोमल चमड़ा में उसी का अपना ये चमड़ा कहीं कहीं चुभता है और सांप लिपटा रहता है लेकिन डॉक्टर लोहिया कहे कि दुनिया का कोई भी सर्जन उसको सांप को उस केचुल से बाहर निकालने का प्रयत्न अगर करेगा तो शायद सांप जिंदा न बचे इसलिए सांप को स्वयं ही उस केचुल से निकलने का प्रयत्न करता है और एक बिंदु आता है जब उस बिंदु पर सांप पूर्ण रूप से कठोर साहस करता है और एक क्षण के लिए उसको मृत्यु के जैसे असहनीय वेदना होती है लेकिन उसको फाड़ के बाहर निकलता है तो उसका शरीर बिल्कुल नवीन हो जाता है और फिर वो नए जीवन को प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार इस समाज को सहज ही अपने आप अपने से ही उस सांप के जैसे केचुल को फाड़ के निकलना पड़ेगा लेकिन फाड़ना पड़ेगा उसी को कोई और नहीं आएगा अंडा के चिड़िया जो है अंडे के अंदर उसको स्वयं ही अपने चोट से धीरे 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 चोट मार के उस परत को तोड़ के अपाहर निकलना पड़ेगा तो हम हम उस केचुल को तोड़ना नहीं चाहते हम उस अंडा को फोड़ना नहीं चाहते और उसी अंडे में उसी केचुल के अंदर हम नवीनता को भी देखना चाहते हैं यही है जिसको मैंने कहा यही है अंतर्द्वंद अंतर्विरोध अंतर्विरोध के दोनों कैसे संभव है सही बात अब भारत यही है हम कट्टरता को छोड़ना नहीं चाहते अवदारता में जाना चाहते हैं तो कैसे होगा दोनों तो प्रतिद्वंदी है ना हम सर्वभाव समभाव कहना करना भी चाहते हैं लेकिन अपने धर्म की कट्टरता को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं तो कैसे होगा कैसे होगा हम लोकतंत्र को अपनाना भी चाहते हैं अपना ना भी चाहते हैं लेकिन लोक को उस तंत्र में संपूर्ण भागीदारी नहीं देना चाहते हैं ये लोक तंत्र, ये हुआ मंत्र यह मंत्र लोक तंत्र तंत्र ऐसा व्यवस्था तंत्र माने व्यवस्था व्यवस्था तो उस व्यवस्था में वो बिव, ऐसी व्यवस्था जिसमें जिसकी धुरी लोक हो लोक लोकमान्य जन नहीं एक है जनतंत्र एक है लोकतंत्र जन में आ लोक में फर्क है जन का बहुत ही अति साधारणीकरण है लोक अच्छा अति साधारणीकरण लोक है तो लोक का माने जो समाज के अंदर निर्बल निर्दल जिसको गांधी कहते थे कि जो समाज का सबसे निचला है गरीब वो जिस जब उसको तुम्हारे बजट से लाभ मिलेगा और उसके जीवन में कुछ खुशहाली आएगी तब समझना कि तुम्हारा बजट सही है जिसको दीनदयाल जी ने कहा अंत्योदय कि अंतिम में जो मानव है सबसे अंतिम उसका उदय लोहिया ने कहा समता समता दीनदयाल जी ने कहा समरसता गांधी जी ने कहा सबसे जो निचला है पैदान पर उसका उत्थान देखिए शब्द अलग अलग हैं लेकिन चिंतन की धारा और प्रवाह एक है प्रवाह धारा एक है दिशा एक है हाँ कार्यान्वयन में अलग हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं आप आप इस तरीका से करना चाहें मैं इस तरीका से करना चाहूं वो उस तरीका से लेकिन तो, उद्देश्य वही है होना एक ही है हमारा लक्ष्य निर्धारित है लक्ष्य निर्धारित है उस पर जाने के लिए राह अनेक हो सकते हैं लेकिन जब हमारा लक्ष्य एक होगा निश्चित निर्धारित दिशा निर्धारित लक्ष्य निर्धारित वहां तक पहुंचने के लिए चलेंगे तो रास्ते अनेक हो सकते हैं उस पर हम बहस करेंगे ये रास्ता ये रास्ता ये रास्ता लेकिन सबके जाने का उद्देश्य क्या है एक ही लक्ष्य एक है hmm. एक है लेकिन जब लक्ष्य एक नहीं हो जब एक लक्ष्य नहीं हो दृष्टि भेद हो तो जब दृष्टि भेद होगा तब मन भेद होगा मत भेद लोहिया कहते थे कि मत भेद होना चाहिए लेकिन मन भेदनी होना चाहिए hmm. मन भेद हमारे जो विपक्षी भी, हैं हम लोग कहते थे कि विरोधी को तुम विपक्षी समझो लेकिन उसको अपना दुश्मन मत समझो तुम विधानमंडल में उनके साथ लड़ो लेकिन उसके बाहर आओ तो दोनों हाथ में हाथ मिला हंसो एक साथ बैठे खाओ और कभी तुम्हारे विपक्षी संकट में पड़े तो सबसे पहले तुम जाके उनके सहायता में खड़े हो जाओ
0: लेकिन ये आज की राजनीति में ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसा हो सकता है। कुछ मैंने कुछ राजनेताओं को छोड़ दे इसीलिए मैंने न कहा
1: नरेंद्र मोदी भी कई बार मन से बोलते हैं कि विपक्षी विपक्षी होते हैं लोकतंत्र में दुश्मन नहीं होते हैं कहीं ना कहीं कोई पढ़ते रहे हैं जिन जीवन गुजारे लोहिया जी को भी पढ़े होंगे एक है बोलना एक है बिन बोले करना धार्मिक आदमी बोलता है अध्यात्म आध्यात्मिक आदमी बिन बोले करता है दोनों में फर्क यही है लेकिन <laughs> करता है दोनों वही धार्मिक आदमी धार्मिक आदमी बोलता है असाम्प्रदायिक आदमी चिल्लाता है अध्यात्मिक आदमी
0: मौन भाव से चलता है हाँ। मौन भाव से बस ये, ये हमारा जो पहला प्रश्न था उससे बहुत दूर आ गया हम जो कि पिछले तीन साल में जो राजनीतिक जीवन से विराम मिला उसके बाद ऐसे आवाज़ आवाजाही है लोगों की या वो जो सत्ता का जो साथ घूमते हैं वो खत्म हो गए हैं वो चले गए हैं देखिए दो तरह के हैं हाँ एक
1: है लोगों को मेरे पास आना हाँ आ एक है मुझे लोगों के पास जाना तो लोकतंत्र है लोगों के पास जाना
0: और अधिनायक तंत्र है लोगों को बुला बहुत होता है अधिनायक तंत्र फिर हम कह सकते हैं कि बहुत प्रबल है प्रबल, प्रबल है प्रबल है क्योंकि जिसको कहिए लोकतंत्र है
1: तो आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको कोई लेख मिलेगा शायद मैं पार्लियामेंट में भी बोला कि हमारे यहां लोकतंत्र है लेकिन हमारे यहाँ है लोकतांत्रिक अधिनायकवाद लोकतांत्रिक तानाशाही लोकतांत्रिक परिवारवाद लोकतांत्रिक भ्रष्टाचारवाद लोकतांत्रिक जातिवाद हमने सब का जितनी दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर जितनी निकृष्टता है उन सारी निकृष्टताओं को हमने लोकतंत्रीकरण कर दिया है कि हम क्या करें पंडित नेहरू कहते हम क्या करें अब जनता चाहती है तो लोहिया उस समय हम लोगों को पढ़ाते थे कि दो होते हैं एक है नेता एक है नायक नेता वो है जो जनता के जनता के जनता की भावनाओं के, के अनुकूल चले वो है नेता आज जो जन भावनाओं को अपने सिद्धांत के अनुकूल मोर के ले चले हुए है जननायक वो, वो लो, लोगों को अपने राह का राही बनाता है गांधी की जितनी गाली दे दे गांधी को जितनी निंदा करे लेकिन गांधी अगर अपने जीवन में अहिंसा को मानते थे सत्याग्रह को मानते थे
0: तो उसको जीते भी थे उस पर जीते भी थे चलते भी थे दिखते नहीं थे और अपने सिद्धांतों पर जनता को चलाने की जो शक्ति थी वो वो भी थी आ, जनता
1: को अपने अपने राह का राही बनाए राष्ट्र को जो अपने राह का राही बना ले जनता को वो है नायक आज जो भीड़ के साथ मिलके चले वो है नेता तो भीड़ की ना कोई दिशा है न भीड़ की कोई दृष्टि है न भीड़ का कोई संकल्प है न भीड़ का कोई लक्ष्य है न भीड़ का कोई आदर्श है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो गांधी को देखिए लोहिया को देखिए दीनदयाल को इस कसौटी पर कसीए और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी को भी इस कसौटी पर कसी तो फिर कहेंगे लोग कि क्या आपके नजर में नरेंद्र मोदी है तो हम कहते हैं मेरे गुरु ने कहा था कि तुम लोग चिंता मत करना भ्रष्टाचार और किसी चीज की जब व्याख्या अच्छा करना तो लोकतंत्र को हमेशा याद में रहना लोकतंत्र है एकाबन का राज्य अगर कोई व्यक्ति एकावन प्रतिशत ईमानदार है तो तुम उसको ईमानदार मान के चलो अगर किसी के जीवन में एकावन प्रतिशत शुद्धता है तो तुम मान के चलो लोकतंत्र की लोकतंत्र लोकतांत्रिक मानसिकता से हाँ कि भाई लोकतंत्र में एकावन प्रतिशत तो इसके इसमें इसके इसमें एकावन प्रतिशत शुद्धता है तो हम मान के चले लोकतांत्रिक व्यवस्था से कि शुद्ध है और इसको और ज्यादा शुद्धता की ओर ले चलना है लो चलना है एक है जो संपूर्ण पूर्ण शुद्धता की बात करता है जो कभी प्राप्त हो नहीं सकता <laughs> तो कटरता है सौ फीसद ही सौ फीसदी शुद्ध सोना का कोई आभूषण बनेगा तो, तो सो, सोना का जो गिट्टी है ईटा तो उसी में छेद करके गले में लटका लो <laughs>
0: <laughs> तराशना तो पड़ेगा
1: आभूषण तो नहीं बनेगा और लोकतंत्र लोकतंत्र तो को तो कुछ ना कुछ आभूषण भी बनाना है ना तो लोकतंत्र जो मैंने आपको कहा कि हमारे पास हमारे पास कोई आबे नहीं आवे हम खुद चले जाते हैं अपने मधुबनी में चले जाते हैं हमारे पार्टी का न कोई काम ना पार्टी का कुछ प्रोग्राम कुछ नहीं अपना जीवन गुजार लिए सर सर्किट ठास है उसमें रहने की सुविधा है आसानी से वहाँ साथी लोग हैं जब पहुँचता हूँ मालूम होता है तो सब किसी निमंत्रण रहता है कि एक शाम मेरे यहाँ एक शाम मेरे यहाँ एक शाम मेरे यहाँ एक शाम मेरे यहाँ भोजन 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 बस हम अपने उनको कहते रहते हैं आज रात में आपके यहाँ आ जाएंगे घूमते फिरते आज दिन में आपके यहाँ आ रहे हैं चला जाता हूँ वहाँ वो दस पाँच लोगों को गांव के लोगों को जुटा के बैठाए रहते हैं
0: अच्छा
1: वो दस बीस लोग जुटते रह बैठे उनके साथ बैठ के राजनीति का धर्म का अध्यात्म का मानवीय पीड़ा का चर्चा करते हैं hmm. चर्चा करते हैं और फिर वहाँ के पार्टी का जो यूनिट का जो पटवारी है उस पटवारी को भी सूचना करा देते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ हम आ रहे हैं तुम अपने अपनी सेना को भी कहीं इकट्ठा करके रखो तो कहीं पर बैठ के उनसे भी चर्चा कर लेंगे <laughs> लंबा संपर्क है
2: हाँ।
1: हाँ, कोई सताइस अट्ठाइस साल अट्ठाईस सत्ताईस अट्ठाइस साल जिस समाज के साथ
2: हाँ।
1: और जिस संगठन के लोगों के साथ जीवन गुजारे उनके साथ तो घनिष्ठता है घनिष्ठता आत्मीयता है न तो कह देते हैं तो वो दस बीस पच्चीस जैसी जो जुटा के अपने रखते हैं उसमें भी मैं उनको कहता हूं कि 40 वर्ष से नीचे वाले लोगों को ज्यादा जुटाना बुढ़ा सबको बूढ़ा सबको अलग बैठाना है हाँ। और 40 वर्ष से कम उम्र वाले को मेरे सामने बैठाना मैं उनसे चर्चा करूंगा हाँ तो हम क्वालिफाइड हैं इसके लिए आ, कि, कि हमको देखिए कोई आदमी डॉक्टर लोहिया समाजवादियों को हमेशा कहते थे कि जब तुम्हारा उम्र पैंतालीस पार करे तो तुम अपना संबंध वहां नीचे 20 साल के नौजवान से जोड़ के रखो तुम्हें 60 साल वाले से अपना रिश्ता तोड़ लो क्योंकि जो साठ साल वाले हैं उनमें विद्वता हो सकती है योग्यता हो सकती है उनमें सब कुछ हो सकती है लेकिन उनमें जोखिम उठाने और लड़ने की क्षमता नहीं हो सकती है ना बारह बजे जेठ की दोपहरिया चिलचिल आती धूप है लू चल रही है आरो समय मुझे यहां पहुंचना है अपने संगठन के काम से हो या देश के काम से तो जो चल पड़े उस आग की दरिया में वो जोश तो जवानी में ही है ना हम भी हम भी कभी जवानी को देख के आए ना साहब आप लोगों की दुनिया से आप लोगों की दुनिया से मैं हो आया हूं लेकिन मेरी दुनिया में आप आ, आएंगे कभी तब देखेंगे लेकिन मैं आपकी दुनिया से होके आया हूँ इसलिए मैं उस दुनिया की बात करता हूँ कि हम भी कभी समाजवादी आंदोलन में थे जवानी थी अंधेरी रात उस समय रोशनी भी नहीं बिजली नहीं कुछ नहीं टॉर्च भी नहीं टॉर्च भी नहीं लेके चलते थे कभी आंदोलन के समय में कि कोई देख ले पुलिस वाला कहीं किधर कि से खबर ना कर दे तो अंधेरी रात में चल रहे हैं कीचड़ है कादो है न अपने न बिच्छू न किसी का डर नहीं है निर्भय हो करके चलते चले जा रहे हैं चलते चले जा रहे हैं इसलिए न हमको जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है तलवार की धारों पर चलकर इतिहास नया तब बनता है इतिहास ऐसे थोड़े बनता है ये बूढ़े लोगों से इतिहास बनता है मार्गदर्शक वो मार्गदर्शक हो सकते
0: हैं हाँ। वो दिशा दे, दे सकते हैं तो ये जो मोदी जी वाला जो पिछहत्तर साल के बाद रिटायरमेंट वाला सिस्टम है है ये सही है। तो हम तो डॉक्टर कहते थे हम लोगों को हाँ। कि राजनीति में भी सीमा लगाओ उम्र की सीमा लगनी चाहिए आपने एक बहुत अच्छी बात उसमें लिखी है अपने एक लेख में कि जो बाहर जो से अमेरिका में टर्म लिमिट्स बोलते हैं उसको आ, कि दो दो बार ही बन सकता है एक चाहे प्रेसिडेंट है चाहे आपका वो है सेनेट में थोड़ा बन सकते हैं ज़्यादा पर आपने लिखा है कि तीन बार का लिमिट होना चाहिए कि अगर सांसद बन रहे हो तो तीन बार बन बनके उसके बाद नहीं बन सकते ऐसा नहीं है कि तीन बार बन गए फिर छूट गए फिर फिर से आ गए राजनीति में देखिए तो इससे क्या है कि जवान लोग भी उनको भी मौका मिलता रहता है अब वो सत्तर साल तक अस्सी साल तक वही बने रहते हैं क्योंकि कितनी बार भी बन जाओ छः बार सात बार आठ बार कोई हटाने वाला ही नहीं है उनका कद इतना बड़ा हो जाता है ये ये मैं नहीं वो जो, जो लोहिया थे ना वो दो बात
1: कहते थे, थे। सिद्धांत और कार्यक्रम आप पढ़ेंगे उनकी किताब सगुन निर्गुण किताब है शगुन निर्गुण और तो निर्गुण सिद्धांत है निर्गुण आ कार्यक्रम है सगुण सिद्धांत है निर्गुण कार्यक्रम है सगुण जैसे सिद्धांत है समरस समाज भाजपा का दीनदयाल जी का लोहिया का है समता संभव समता आदर्श है समता लेकिन कार्यक्रम है संभव समता क्योंकि पूर्ण समता कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता क्योंकि हम जो जो बढ़ते जाएंगे तो तो समता का क्षेत्र भी विकसित होता जाएगा तो संभव समता असमरसता यह है सिद्धांत निर्गुण अब उसको जब हम कार्य रूप में आएंगे तो होगा सगुण सगुण माने करोगे कैसे बताओ करोगे कैसे तो समरस समरस का मतलब हुआ कि समाज के अंदर जो कुछ भी है जो कुछ जो कुछ अगर खूब व्यापकता में जाए जिसको लोहिया कहते थे कि तुम अपने को विस्तारित करो विस्तारित करने का मतलब कि तुम अपने को विस्तारित करते 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 अप टू इन्फिनेटिव तक जाओ तो जिसको हमारे धर्मशास्त्र में हमारे हमारे वेद में बताया गया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे कि तुम पिंड हो तुम अपने को इतना विस्तारित करते करते जाओ कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने को लय कर दो आ सम्पूर्ण ब्रह्मांड को इतना संकोचन करते करते जाओ कि तुम अपने पिंड में ले आओ अर्थात एक एटम से संपूर्ण ब्रह्मांड के में जाओ और संपूर्ण ब्रह्मांड को एक एटम में देखो अणु में देखो तो अगर मान लीजिए हम इसको कहे समरस तो समरस माने किसको राष्ट्र को समरस राष्ट्र माने राष्ट्र के मनुष्य हैं जितने प्राणी हैं जीव मात्र हैं वनस्पति हैं पेड़ हैं, पौधा है धरती है, 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 है जंगल है पहाड़ है यह सब हैं तो व्यापकता में जब हम समरस कहेंगे तो हमको ऐसी व्यवस्था करनी है कि सबको समान रूप से रस मिले अगर केवल नागरिक की बात करें तो सभी नागरिक को समान रस मिले तो समान रस जब देंगे तो इसको जब कार्य रूप में लाएगा तो समान रस तब जब समतल होगा तब समतल होगा तब असमतल होगा कब जब ऊंच नीच का भेद मिटेगा तब अब ऊंच नीच कितने प्रकार के हैं अब हम आपको ले चलेंगे जिसको डॉक्टर लोहिया हम लोगों को कहते थे कि उसको सूक्ष्मता में व्याख्या में जाओ खोजो अब ऊँच नीच का भेद कितने प्रकार हैं जन्म का भेद है रंग का भेद है लिंग का भेद है धन अर्थ का भेद है तकनीकी भेद है ये सब भेद है तो आप कहेंगे कि तकनीकी भेद हाँ डॉक्टर लोया असाधारण से समझाते थे उस समय कि जिस काम को अमेरिका तीन मिनट में करता है रूस उसको पाँच मिनट में करता है चीन उसको आठ मिनट में करता है भारत उसको चौदह मिनट में करता है तो जो एक समान अमेरिका एक तीन मिनट में बनाता है भारत उसको चौदह मिनट में बनाता है अगर हम उसके कीमत पर लेन देन करेंगे तो अमेरिका का तीन मिनट देंगे हम अपना तेरह मिनट देंगे इसलिए दुनिया में विश्व के व्यापार का सिद्धांत मुद्रा नहीं होनी चाहिए समय का भी मूल्यांकन करो कि हमारा तेरह मिनट जाएगा तो अमेरिका भी तेरह मिनट का सम, जो जितना पैदा मान लीजिए तेरह मिनट में मुझको हम एक साइकिल बनाए अमेरिका तीन मिनट में एक साइकिल बनाया तो तेरह मिनट में तो चार, चार साइकिल बनाएगा ना तो हम एक साइकिल हमसे ले या चार साइकिल ये ये थ्योरी था डॉक्टर लोहिया का फिर कहे इसको कैसे करोगे इसको कहते थे टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लाइटेशन तो तुम अपनी तकनीक को इतना विकसित करो क्या अमेरिका जिस चीज़ को तीन मिनट में बनाता है तुम अपनी तकनीक को विकसित करके वहाँ तक ले जाके हम दो मिनट में पैदा करेंगे और विश्व के बाजार में हम जाएंगे जब हमारी समय कम लगेगी कीमत कम लगेगी गुणवत्ता अधिक होगी तब विश्व के बाजार में हम इन पूंजीवादी और साम्यवादियों को दबा सकेंगे अमेरिका से और साम्यवाद साम्यवादी रूस और अमेरिका से बड़े बड़े, बड़े इंजन लो बड़े लेकिन यहां उस इंजन के तकनीक से तुम छोटी मशीन बनाओ क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है उसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके तुम छोटी तकनीक में ले आ छोटे मशीन बनाओ और उसी टेक्नोलॉजी से छोटे छोटे मशीन बना करके उसको विकेंद्रित करो अब विकेंद्रित करके तुम्हारे यहां मानव श्रम ज्यादा है तो मशीन मानव श्रम उसके इससे तुम अपने को पैदा करो विकेंद्रित व्यवस्था नई तकनीक आधुनिक तकनीक विकेंद्रित व्यवस्था मानव और मशीन का मिलन दोनों उन्होंने किताब अब पढ़ेगा तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जुगाने वाला है और उन्होंने लिखा है कि भारत के सामने उन्होंने एक जगह लिखा है कि पूंजीवाद और शामीवाद की संस्कृति अब रुक चुकी है और वो, वो अंत की ओर जा रही है जहाँ जहाँ वो अंत की ओर जाने लगी है वहीं से भारतीय संस्कृति का उदय का काल आया है और भारतीय संस्कृति ही अब चमकने वाली है अगर हम इसको लेके चले तो, तो इसी को कहते हैं पॉलिटिकल विल पावर उसमें उन्होंने लिखा है लिखा है कि तकनीक है लेकिन इस तकनीक को इस्तेमाल कर किया जाएगा कौन करेगा तो यही है पॉलिटिकल पावर यही है राजशक्ति
0: लेकिन इसमें जब हम डॉक्टर रामन और लोहिया जी की बात करते हैं और उनके जो उनका जो अनुसरण करने की या कह सकते हैं जो बातें करते हैं अनुसरण कितना करते हैं वो तो आप जानते ही हैं लेकिन उनकी नाम पर जो राजनीति करते हैं उनके विचारों को अगर देखें जैसे आपने कहा कि सांस्कृतिक जो हमारा सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण की बात करते थे वो कि वो तब होगा जब हमारे पास धन की सत्ता भी आएगी लेकिन इन लोगों की बात करें जो उनका अनुसरण करते थे उनके नाम पे राजनीति किया तीस साल चालीस साल वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तो उन, उनका कोई लेन देन ही नहीं था उसकी बात ही कभी नहीं की और जिन्होंने की उनका कट्टर विरोध भी किया देखिए
1: असली बात है कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि तुम किसी चीज़ को देखो तो एकांगी मत देखो समग्रता में देखो भारत की अर्थनीति तो केवल अर्थनीति नहीं अर्थनीति समाजनीति राजनीति शिक्षा नीति ये सब को देखो अगर शिक्षा नीति बनाओ तो भारत की जाति नीति भारत की अर्थनीति भारत की प्राकृतिक भूगोल ये सबको ध्यान में रखो मतलब सबके साथ जो भी चिंतन करो वो समग्रता में पूर्णता में पूर्णता में इसीलिए उन्होंने नाम दिया था इसकी क्रांति सात क्रांति एक साथ करो अब जिन लोगों का नाम लेते हैं ये लोग हैं कौन अगर ये दो है ना मैंने कहा ना कि काल भी तो राम राम नाम रट रहा था ना लेकिन राम का भक्त
0: नहीं ना था तो ये जो आप बातें करते हैं कि जो राही है आ, और जो राह राह है आ, हम राही को पकड़ लेते हैं राह को नहीं पकड़ते या, या आप यही डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों को शिक्षा दी
1: आ, के तुम राह को देखो राही को मत देखो अगर राह सही राह है उस राह पर चलने वाला राही सही है तो उस राही को मत देखो राही के न जन्म देखो न जात देखो न रंग देखो न रूप देखो कुछ मत देखो तुम केवल उस राही की नीति देखो उसकी नीयत देखो नीयत देखो उन्नीस में मैं एम बना था पहली बार बीपी मंडल मधेपुरा से जो मंडल कमीशन के चेयरमैन थे मधेपुरा से लोकसभा में आए थे बिहार में जातीय समीकरण में बिहार के नेताओं ने उनको मना करने के बाद भी भूपेंद्र नारायण मंडल उस समय लोहिया जी के प्रिय साथी थे उन्होंने मना किया लेकिन नहीं माने बी मंडल को बना दिए कि यादव नेता सब है बिहार में रामलखन सिंह यादव दरोगा आए फलाने चिल्लाने हमें भी एक चाहिए तो बना दिया डॉक्टर लोहिया नाराज हो गए डॉक्टर लोहिया ने कहा जो जिस सदन के लिए जीत के आया है लोकतंत्र की नैतिकता है कि वह पाँच साल तक उसी सदन का सदस्य रहे बीच में अगर वो इस्तीफा करता है और कहीं जाता है दूसरे दूसरी जगह तो ये लोकतंत्र का अपमान है और लोकतांत्रिक संविधानिक मर्यादा का अपमान है देखिए अब कहाँ कहाँ है वो खड़े अब एक कसौटी है ये अब इसका कसौटी को कौन माने मानता है नहीं मानता है वो अपनी बात है अलग है लेकिन और वो कह के नहीं बी मंडल को इस्तीफा करा लोकसभा के लिए जीत क्या है पांच वर्ष लोकसभा के लोकसभा में रहे नहीं माने hmm. वो रह गए विवाद हुआ पार्टी टूट गई पार्टी टूट गई लेकिन डॉक्टर लोहिया ने अपनी नीति के साथ समझौता नहीं किया नहीं किया फिर वो कहते थे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमेशा निर्वाचित होना चाहिए विधान परिषद या राज्यसभा का राज्यसभा का या विधान परिषद वाला नहीं वो नहीं बनना चाहिए वो जनता का सीधा जनता के वोट का प्रतिनिधि होना चाहिए अब इस कसौटी पर कसीए तो बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स, जब से मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद के सदस्य कभी चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़े और जब से नीतीश मोदी रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तो सुशील मोदी वहाँ उप मुख्यमंत्री रहे वो भी विधान परिषद के सदस्य रहे
0: दूसरी बात लोहिया कहते थे प्रधानमंत्री जो हमारे से अभी से पहले मोहन सिंह भी असम से राज्यसभा में थे दूसरी बात वो
1: कहते थे कि कोई भी आदमी दो बार से ज्यादा लगातार दो बार से ज्यादा विधान परिषद या राज्यसभा का सदस्य नहीं बने दो बार से ज्यादा बस क्योंकि क्योंकि यह तो सम्मान का जगह है ना किसी क्षेत्र में पार्टी के विशिष्ट योग्यता रखने वाले ये भी कहते थे कि विशिष्ट योग्यता रखने वाले हों या समाज का वो छोटा सा वर्ग जो चुनाव के जरिए राज्यसभा या लोकसभा में नहीं आ सकता हो वैसे वर्गों को राज्य विधान परिषद या राज्यसभा में लाना चाहिए दूसरी तो बात दो बार से अधिक नहीं तीसरी बात तीसरी बात कि किसी भी आदमी को ए, ए, एक साथ दो जगह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए Hmm. उसी तरह पार्टी के भी उसमें था हमारी पार्टी डॉक्टर लोहिया की पार्टी थी उसमें हम लोग सिद्धांत लगाते थे डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ पिछड़ा पावे सौ में साठ पिछड़ा माने केवल पिछड़ी जात नहीं एक वर्ग वर्ग क्लास hmm. तो उसमें पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ी पिछड़ी ओबीसी
2: hmm.
1: ओबीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति धार्मिक अल्पसंख्यक में पिछड़ा मुसलमान में जिसको मोदी अभी पासमंदा कहते हैं सो पसमंदा पिछड़ा सिख में ईसाई में मुसलमान में सब में सब में है ये पिछड़े दलित ओ और महिला महिला माने ऑन दी होल समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के महिला से लेकर ऊंची जाति के महिला तक सब ऑन दी होल ये पांच कैटेगरी हो गए इन पांचों के लिए कहते थे सन सोपाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सौ में साथ इस को राजनीति में व्यापार में और पलटन में सौ में साठ स्थान मिलना चाहिए तो हमारे जो राष्ट्रीय समिति बनती थी समाजवादियों की लोहिया के समय में तो सब वोट से वोट से चुने जाते थे चुनाव होता था सम्मेलन में उस चुनाव में अगर इनका प्रतिनिधित्व 60 प्रतिशत नहीं रहता था तो जो ऊंची जाति के लोग चुन, चुनाव से आते थे उनकी संख्या के उनके स्थान के लिए ऊंची जाति के लोग रिजाइन कर देते थे स्वेच्छा से और उस जगह पर उस वर्ग से लोगों को मनोनीत करके 60 प्रतिशत पूरा करवाते थे आज जो ऊंची जाति के लोग रिजाइन करते थे उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जाता था तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ऊंची जाति के लोगों लोग तुम्हारे पास में प्रतिभा है तुम्हारे पास में योग्यता है संस्कार है तुम मार्गदर्शन का काम करो और समाज के अंदर ये पिछड़े दलित जो दबे कुचले लोग हैं इनको तुम विशेष अवसर देके ऊपर उठाने का काम करो स्पेशल अपॉर्चुनिटी विशेष अवसर आरक्षण नहीं विशेषाधिकार बनाम विशेष अवसर कि भारत के अंदर कुछ लोगों को जन्म के नाम पर अर्थ के नाम पर पद के नाम पर जो विशेषाधिकार था आ कुछ लोगों को कुछ भी नहीं था वंचित एक है विशेषाधिकारी एक वर्ग और एक वर्ग है वंचित तो यह वंचित वर्ग है ये तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से कमजोर है इस कमजोर को भी सबल बनाना है तो इनको इनको दो स्पेशल अपॉर्चुनिटी विशेष अवसर आरक्षण नहीं विशेष अवसर जैसे बीमार आदमी को सस, घर परिवार में सशक्त बनाने के लिए बढ़िया भोजन दिया जाता है परिवार के सब लोग उसको बढ़िया भोजन कराते हैं लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है तो उसके बाद भी अगर भोजन की मांग करे तो ये उसकी क्रूरता है उसी प्रकार वो कहते थे विशेष अवसर दे इनको ऊंचे उठाओ और उसमें भी जो लोग सक्षम हो जाए तो उनको फिर विशेष अवसर से वंचित करके फिर जो छूटा हुआ है वहां से लाओ लेकिन ये तो आज भी नहीं हो रहा है
0: देखिए अब तो विकृति है ना अब तो आरक्षण है ना विशेष अवसर थोड़े हैं जबकि ये जो विचार आप बता रहे हैं लोहिया जी के और आप भी इससे सहमत रहते हैं ये अगर कोई आज बोले तो पूरा का पूरा इलेक्शन हारा जा सकता है हाँ हार जाए तो हार जाए इतने इतने क्रांतिकारी विचार माने जाते हैं आजकल ये इसलिए मैं कहता हूं ना हाँ। कि
1: लोहिया का देखिए अब फिर लोहिया का दुर्भाग्य था मरवाड़ी थे मरवाड़ी में भी लोहा का कारबार करने वाले थे खुदरा बिरला वाले थोक व्यापारी तो नहीं थे तो लोहा का कार्य करने वाला लोहार मतलब मलबारी मलबारी में भी वो बी सी थे कम संख्या वाले थे अगर जाति के हिसाब से लोहिया भी अहीड़ में पैदा हुए होते यादव में कुर्मी में कुशवाहा में रेडी में पटेल में या अनुसूचित जाति का जो बड़ा रविदास जिसको अभी कहते हैं उनके जाति का नाम नहीं लेंगे क्योंकि गाँव में तो सब अपने जात का नाम वही लेता है Hmm. कुछ लोग कहते नहीं जात का नाम मत लो तो जो अम्बेडकर जिनको महार वहाँ थे जो इधर अपने को कहते मायावती जिस काशीराम जिसमें थे तो डॉक्टर लोहिया अगर उस जाति में होते बहुसंख्यक दलित समाज में जाति hmm. में वाले में या बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग में से तो आज वोट की राजनीति करने वाले डॉक्टर लोहिया की भी बड़ी पूजा करते उनकी तस्वीर लगाते उनके सब कुछ मराते क्यों कि वोट बैंक hmm. लेकिन जाति से वो क... जाति के संख्या बल के हिसाब से उनकी जाति के संख्या बल नगण्य हैं तो डॉक्टर लोहिया के कम डॉक्टर लोहिया कितने भी बड़े थे उनकी क्या कीमत है कर्पी ठाकुर ना ही थे तो उनके क्या वोट वैल्यू है क्या वोट वैल्यू है कभी कभी हिंदुस्तान का इतिहास बदलता, बदलता है जो गांधी आ गए इतिहास कभी कभी बदलता है जो नरेंद्र मोदी आ गए नरेंद्र मोदी का भी कास्ट वैल्यू क्या है कुछ नहीं
0: राष्ट्र के हिसाब से और गुजरात के हिसाब से भी कुछ नहीं है कुछ नहीं है जातिवर जाति
1: संख्या ब लेकिन डॉक्टर लोहिया नया समाज नया मन जब लिखे थे उन्नीस सौ साठ में पर, पर, समाजवादी युव सभा के प्रशिक्षण में भाग दे रहे थे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में या वाराणसी में तो उसमें उन्होंने कहा था हुँ. कि बेनामी संपत्तियों को जब्त करना पूँजीपतियों को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रहने देना खर्च पर सीमा लगाना और निजी संपत्तियों के लिए एक सीमा निर्धारित करना अब बेनामी संपत्तियों को जब्त करना साथ में कहते हैं कि ये सब काम वही सरकार कर सकती है जिसके पास में अपार अपार जनमत प्राप्त होगा अपार जनमत अब नरेंद्र मोदी को उस कसोचित नरेंद्र मोदी तो कुछ इतनी बहादुरी का काम इसलिए कर रहे हैं कि संजोग से इस देश का गरीब निर्धन निर्मल पिछड़ा दलित है उसने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी मेरा आदमी है उसको ही विश्वास है मन में कि नरेंद्र मोदी कुछ भी हो लेकिन नरेंद्र मोदी मेरा आदमी है मेरा आदमी ये विश्वास नरेंद्र मोदी के के से जो उन लोगों में पैदा किया है नरेंद्र मोदी ने उनको जो इन पर विश्वास हो इनके काम से इसलिए करने में सक्षम हो रहा है ये नहीं चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो चाहे न्यायपालिका हो मुझ पर कितना बड़ा भी दंड के अपराध पर मुकदमा चलाया जाए मैं फांसी पर झूल सकता हूँ लेकिन मैं कह सकता हूं कार्यपालिका हो विधायिका हो न्यायपालिका हो ये सभी अभी सामंतवादी मानसिकता और चरित्र से ग्रसित है ये अभी भी गांव गरीब किसान मजदूर निर्धन निर्बल पिछड़े दलित उपेक्षित उपहासित जो समाज का वर्ग है इनके चिंतन में उनके लिए न कोई सम्मान का भाव है न उनके लिए कोई प्रेम और करुणा का भाव है ये तो समझते हैं कि हम दाता हैं, है वो भिकमंगा है हम भिकमंगा को कुछ दे रहे हैं क्यों? ये प्रशासन है प्रशासनिक है ना सेवा आप इस प्रशासनिक सेवा में कभी आप लोग के पास में तंत्र है आप निकालिए कि प्रशासनिक सेवा में गांव के प्रारंभ प्राथमिक विद्यालय से लेकर के या के ग्रामीण क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय तक कॉलेज तक पढ़ाई करने वाले लोग हैं चाहे किसी भी जाति के हो उसमें से कितने लोगों का आज भारतीय प्रशासनिक सेवा में कितना प्रतिनिधित्व है सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों का कितना प्रतिनिधित्व है निजी स्कूल में पढ़ने वालों का कितना प्रतिनिधित्व है न्यायपालिका में उसका क्या प्रतिनिधित्व है जब हम लोकतंत्र हैं आप प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो फिर न्यायपालिका में न्यायपालिका में यह कॉलेजियम मनोनयन की प्रथा क्यों है नॉमिनेशन
0: खुद ही अपने आप,
1: नॉमिनेशन बाप बेटा दलाल बैल के दाम बाढ़ ना, क्यों क्यों इसलिए
0: यहाँ लोकतंत्र नहीं, नहीं है।
1: मेरे किताब को पढ़ेंगे उसमें हाँ अब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल डिस्क्यूटी में भी मैं उठाया था कि हिंदुस्तान में चार तरह के लोग हैं सुरक्षित संरक्षित आरक्षित और उपेक्षित आप लोग भी समझिए युवा वर्गो को समझाइए ये।, ये चार कैटेगरी है इस देश में सुरक्षित संरक्षित आरक्षित और उपेक्षित सुरक्षित है वह पूर्ण सुरक्षित है पूर्ण सुरक्षित उनके पद प्रतिष्ठा सुख सुविधा में कभी चाहे सूरज चांद रहेगा दुनिया पलट जाए सत्ता बदल जाए कुछ हो जाए लेकिन उनके सुख सुविधा पद प्रतिष्ठा में किसी तरह की कमी नहीं होगी वह पूर्ण सुरक्षित है सर्वाधिकार सुरक्षित ऐसे लोक देश में राजनीति में हैं जिसको वंशवादी कहिए परिवारवादी कहिए जातिवादी कहिए जो कहिए स्वार्थवादी कहिए गरीब का खून चूसने वाला कहिए मेरी भाषा में समाजवादी भाषा में ये ये सुरक्षित ये संरक्षित ये जब बनेंगे सरकार में तो मंत्री बन जाएंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे नहीं अपोजिशन में रहेंगे तो अपने दल के पदाधिकारी बनेंगे संचालक पटवारी लोकसभा में विधानसभा में कमिटियों के चेयरमैन बन जाएंगे माने बिना सुख सुविधा के ये जिंदा रह ही नहीं सकते हैं जनता के कोष पर अब इसका विश्लेषण करिए मिल जाएगा आपको एक वर्ग बन गया वर्ग बन गया और एक है संरक्षित उनके द्वारा संरक्षित ऐसे जो लोग हैं सुरक्षित उनके द्वारा संरक्षित इकोसिस्टम चाहे वो प्रशासन में हो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो संरक्षित जिनको जिनको कभी कभी लोग कड़ी भाषा में कहते हैं सत्ता के दलाल संरक्षित उनके द्वारा जो अनुग्रह अनुदान और अनुकम्पा ये तीन परपलने पलने वाले वो है वो शिक्षा क्षेत्र हो और प्रशास सभी जगह तो हो गया सुरक्षित संरक्षित आरक्षित तो जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनको तो देना ही है इसको दीजिए कि उसको दीजिए और आरक्षित में भी आरक्षित में भी जिसमें तेजस्विता है योग्यता है विद्वता है क्षमता है प्रतिभा है संघर्षशीलता है और जिसके चेहरे पर चमक है उसको छांट के आरक्षित में भी अपना संरक्षित संरक्षित कोटा पूरा करने वाला कोटा दिखाने वाला कठपुतली
0: सर्कस का शेर सर्कस सर्कस का बाहर शेर आरक्षित में भी तो कितने उपेक्षित फिर एक है जो उपेक्षित
1: उपेक्षित वो उसमें चाहे कितनी योग्यता हो विद्युता हो प्रतिभा हो संघर्षशीलता हो कितनी भी कुछ हो लेकिन चूँकि ये ये तीन कैटेगोरी से में नहीं आ रहा है इसलिए वो उपेक्षित है और जो उपेक्षित होते जाता है वो हताश होता है निराश होता है फिर हताश होता है और फिर वो कहीं कुछ ना कुछ रास्ता खोज ले खोजता है भटक जाता है भटक जाता है जिसको दिन, दिन, दिनकर जी ने लिखा है बड़े अच्छे शब्दों में को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है यही मनुष्य का अहंकार है यही मनुष्य का भ्रम है आप दिनकर जी से मिले थे कभी
0: मिलने,
1: नहीं, नहीं मिलने का नहीं अवसर नहीं मिला लेकिन मैं उनको पढ़ा उनके संस्कृति के चार अध्याय है हाँ। वो तो मैं सबको कहता हूँ कि पढ़ो उसका प्रस्ताव न संजो से पंडित मोह जवाहरलाल लिखे हुए हैं हाँ। और दिनकर ने जो उसमें लिखा है इतिहास इस्लाम का और असाम्यवाद का ये सब का कि कैसे कैसे उन्होंने घालमेल किया है और उन इतिहास ताराचंद का था पर सब के बारे में उन्होंने कैसे कैसे लिखा है उदाहरण दिया है तो देख लीजिए आप अब समाज को क्या चाहिए तो मैंने कहा कि समरस समतल समतल नरेंद्र मोदी लाल किला से बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री या बोलते बीच में रुक जाते हैं लोग कहते हैं एक एक व्याख्याकार यूट्यूब पर का अब क्यों रुक गए सो तो वो जाने कुछ कहना चाहते थे जो नहीं हाँ। वो भावुक हो गए गला उनका रूध गया आप पढ़िए नहीं यूट्यूब महिलाओं के बारे में कितनी कितने अश्लील से अश्लील वो YouTube पर और इस, इस पर लिखे जाते हैं कितने
0: कितने आम चौल की भाषा में भी इस्तेमाल होता है महिला है हम उनके
1: राजनीतिक तौर पर विरोध करेंगे आखिर जिन महिलाओं के बारे में वो लिखने वाले लिखते हैं बड़े बड़े अपने को विद्वान कहते हैं कबलीति का दावा देते हैं लेकिन आखिर वो महिला भी तो किसी की बहन है किसी की बेटी है किसी की माँ है किसी की पत्नी है है कि नहीं है क्यों भूल जाते हैं क्यों भूल जाते हैं और ये जो पिछड़े दलित के नाम पर जो नेता बने हैं महाराजा और महारानी सब ये कभी अपने समाज के उन गरीबों को सिखाते हैं कि पिछड़े दलित सबसे ज़्यादा ये बचपन से उनका जो माँ है वो अपनी बेटी को ऐसी गाली देती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं अब बाप है अपने बेटे को माँ बहन लेकर के गा, गाली देते रहता है तो उसके मेरा एक घर पर है गरीब है मेरे चचेरा भाई का बेटा है पच्चीस साल से उसको पाल के रखा हो मेरी खेती देखता है रोज़ देखते हो वो भी कब कभ, कभी बोलेगा तो ऐसे ही बोल देगा तो उसको डांटते हैं तुम समझता है कि तुम किस किसके यहाँ काम करते हो तो मैं ऐसे क्यों इसलिए बोलते हो क्योंकि
2: ये
0: वो
1: करे तो करे
0: लेकिन जो हम क्या करते हैं ये शायद यही तो अंतर है कि जो नेता है और जो जननायक जो आपने बताया उससे पहले अंतर कि जो आप लोगों को ये सिर्फ ये नहीं है कि उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से बोल दिया उनको एक दिशा देने का भी काम करना है ये किसकी जिम्मेवारी है पिछड़े और दलित समाज के जो नेता
1: हुए जिन्होंने उनके भावनात्मक शोषण किया मानसिक शोषण किया साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इमोशनल एक्सप्लाइटेशन किया जाति के नाम पर वोट लिया राज बनाया ये अपराधी है कि नहीं है इनका काम क्या था कि तो तुम अपने समाज को शिक्षित करो प्रशिक्षित करो योग्य बनाओ प्रतिस्पर्धा के लायक बनाओ लोकतंत्र है प्रतिस्पर्धा का युग है तुम उनको समझाओ कि वो अपने बच्चे को शिक्षित करे योग्य बनावे प्रतिभाशाली बनावे जो अपने प्रतिस्पर्धा में वो निकल सके आगे ले सके गरीबी में पले लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए गरीबी में पले लेकिन नरेंद्र मोदी बन जाए गरीबी में पले कर्पूरी ठाकुर बन जाए गरीबी में पहले बिहार का भोला पासवान शास्त्री बन जाए गरीबी में पहले कामराज नाडर बन जाए गरीबी में पहले चरण सिंह बन जाए बिहार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रामनिरेस यादव हुआ था मुलायम सिंह यादव क्या थे अपना सब न बना लिए लेकिन जब प्रारंभ कहां से किए थे अति साधारण में से एक स्कूल के टीचर में से या साधारण किसान में से कहां से प्रारंभ किए थे समाज को बनाना समाज को शिक्षित करना समाज को अनुशासित करना समाज को मर्यादित करना समाज को एक राह दिखाना समाज के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना और फिर उस समाज को साथ लेकर के मंजिल तक जाना अपने ही जाति के लोगों को सब बना करके उनकी ताकत से राजसत्ता पर जाना डोलिया कहते थे कि ये 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 करने में कोई हर्जा नहीं है लेकिन राजसत्ता हाथ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर हुकुम देव नारायण यादव कहे कि मैं यादव वंश में जन्म लिया हूं इसीलिए सब मुझको हटाना चाहता है तो डॉक्टर लुजा ने कहा यह अपराधी है तुम जात का साथ लेके मंजिल तक जा सकते हो लेकिन मंजिल पर जाने के बाद तुम केवल जात का नहीं हो तुम संपूर्ण राष्ट्र का हो तुमको अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाना पड़ेगा पिछड़े और दलित के सभी को कहते थे कि तुम जलन से मुक्त रहो जलन से मुक्त रहो भाषा में जलन और कर्म में चापलूसी व्यवहार में चापलूसी और भाषा में जलन नहीं नहीं, भाषा में तेजस्विता भाषा में तेजस्विता और कर्म में
0: कठोरता हुक्म देव जी इसमें जब पहले अगर शुरू करें हम शुरुआत से तो आपकी पहली राजनीतिक मेमोरी क्या है बस क्योंकि आप शायद शायद ग्यारह बारह साल के होंगे जब देश आजाद हुआ था हम मैं बारह ग्यारह बारह साल का उन्नीस सौ उनचालीस
1: में मेरा जन्म है ना हाँ
0: सात आठ साल की हाँ हाँ
1: अगस्त कराती बयालीस में तो मैं तीन साल का था
0: हाँ
1: मेरी माँ गुद में लेके मामा के यहाँ ले गई थी सन सैतालीस में हुआ था जोड़िए सात आठ साल का था
0: तो पहली राजनीतिक पहली राजनीति
1: मैं जब कॉलेज में गया ना हाँ। पच्च, मैं पचपन में मैट्रिक पास किया तो कॉलेज में गया पचास में मैं हाई स्कूल में पढ़ने गया कोई ठिकाना नहीं कहाँ जाए मेरे पिताजी भी साधारण किसान थे स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन बहुत साधारण किसान थे तो शहर में जाके उनके रिश्ते में एक चचेरी बहन थी पाँव के लंगरी सत्य नाम था गरीब थे
2: hmm.
1: उनके पति थे वो वहाँ उस, उसी के यहाँ कहे कि रह के पढ़ो मैं या मेरे चचेरा भाई मुझसे बड़े थे रामजी यादव अब वो ज़िंदा है मुझसे पाँच साल बड़े हैं उनको वही मेरे साथ वाले जिंदा है तो उनके यहाँ जा कर के हम पढ़ने लगे एक झोपड़ी एक उसमें गाय एक भैंस एक गाय एक बैल एक बकरी आ इधर एक चौकी उस चौकी पर हम दोनों सोते थे और घर से चावल दाल अपने सर पर लेके आते थे या कोई आदमी भेज देते थे माँ बाप वो अपने घर में सब परिवार के साथ बना देती थी। एक, एक उनको बेटा था रामचंद्र और बेटी महा थी और अपने गुलाई यादव थे और उन्हीं के यहाँ मैं से तबियात ही मेरी फूफू लगती थी अपने बेटे के जैसे पालती थी रोह के पढ़ा कभी उनके गाय बैल भी चरा के ले आ देते थे नहीं कुछ रहे तो रात में कभी उनके खेत पर भी जा कर सो जाते थे उनके बेटा के साथ पहाड़ा में तो ऐसे करके मैं मैट्रिक पास किए कॉलेज में जाके एडमिशन लिए वहाँ समाजवादी जुब सभा के करने वाले एक इंद्रकांत झा थे के उनको सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से परिचय था वो मेरे उस क्या कहते हैं वो जो था लॉज उस लॉज में आते थे हम सात आठ विद्यार्थी थे हेमबाबू थे मास्टर उनके यहाँ तो वहीं एक प्रभु नारायण झा उनके गांव के पढ़ते थे गरीब थे लेकिन वो बैंक के मैनेजर बने बाद में तो इंद झा आते थे उनसे संपर्क संबंध होते होते मैं समाजवादी जुग सभा से कॉलेज में जुड़ गया उधर समाजवादी जुग सभा के काम में जाता था इधर क्या कहते हैं सवेरे शाम जब का लगे तो संघ के शाखा में भी जाता था दोनों काम संघ के शाखा में भी जाना संघ के कार्यक्रम में भी जाना समाजवादी काम में भी जाना दोनों लोया जी गए थे मरवाड़ी कॉलेज में छप्पन संतावन की बात तो उनका भाषण देवी दत्पदार थे प्रोफेसर सबको कहे मुझे भी कहे तो गए एक स्कूल के हॉल में कोई तीस चालीस लोग थे उसी में लोहिया जी एक डेढ़ घंटा तक व्याख्यान दिए तब तो मैं भी बैठ कर के सुना तो सुनने के बाद मुझे अपने लगा कि संघ वाले जो है ना अपने ढंग से कहते हैं और लोहिया जी अपने ढंग से कहते हैं मुझको तो लगता है कि उनके रास्ता इनके रास्ता में कोई भिन्नता है ही नहीं
0: कोई भिन्नता नहीं है ये आपको उसी समय लगता था हाँ ये बात तो एक ही कर रहे हैं अब
1: अतरी का अलग है आपको फिर कहूंगा कि डॉक्टर लोहिया लोकसभा में बोले थे भारतीय इतिहास की आलोचना पर पढ़ना चाहिए आप यूनेस्को ने एक मानव इतिहास जो है कि कोई इतिहास लिखा था उसमें और देश के मेंबर सब थे उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रतिनिधि थे उसमें कोई विषय था ऐसा जिसमें उन्होंने लिखा था कि कविता का उद्गम चीन से हुआ तो जो रूस का प्रतिनिधि विद्वान था उसने विरोध किया तो डॉक्टर लोहिया का लोकसभा में बोले कि उसका पॉलिटिकल कारण था लेकिन जब डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि जब हम भारत में मानते हैं कि सबसे विश्व सब, का विश्व भिश, में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद की ऋचा काव्य है तो फिर जब लिखा गया कि चीन काव्यता का उद्गम स्थान चीन से है तो फिर भारत के प्रधानमंत्री भारत के सदस्य रहते हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने विरोध नहीं किया यह चिंता का कारण है कि हम इसको कैसे बर्दाश्त कर गए तब उस पर आगे लिखते हुए कि समन्वय दो प्रकार के होते हैं एक दास भाव का समन्वय है एक स्वामी भाव का समन्वय है और वो उन्होंने लिखा है कि पिछले हजार पंद्रह सौ वर्षों में भारत ने दास भाव के समन्वय को के स्वीकार किया है स्वामी स्वामी भाव के समन्वय को कभी स्वीकार नहीं किया है कहने की दिशा अलग है न फिर उन्होंने लिखा है इतिहास तारा चंद है रोमिला थापर है ऐसे इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की गलत व्याख्या की है और इतिहास का पुनर्लेखन एक लेख है उनका जिस व्याख्यान है उस पर उन्होंने लिखा उन्होंने कहू समय कहा था कैसे गंदे इतिहास को भारत सरकार तत्काल पढ़ाना बंद क्यों नहीं करती है इतिहास के विशेषज्ञों के द्वारा भारत के नए इतिहास को लिखा लिखा जाना चाहिए क्योंकि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह हमारे राष्ट्र के अनुकूल नहीं है पचपन छप्पन में
0: पचपन छप्पन में अब हम आज अब... भी वही बात कर रहे हैं
1: हम आज भी वही कर रहे हैं न तो इतिहास की दृष्टि दृष्टि उस समय उन्होंने बोला था तब उन्होंने कहा था जो अभी मान्य संघ प्रमुख एक दिन व्याख्यान में दे दिए हैं वो तो उन्होंने कहा था कि आखिर ये भारत के मुसलमान हैं सभी भूतपूर्व हिंदू तो ही हैं इनके पूर्वज इनके पूर्वज हमारे पूर्वज तो एक ही थे समाजवादी लोहिया का है लोकसभा में कैशस कले बहुत विश्व का मुक्केबाज था वो इस्लाम को कबूल कर लिया डॉक्टर लोहिया बोले हैं कि अध्यक्ष महोदय दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज कैशस कले ने इस इस्लाम इस धर्म को स्वीकार कर लिया है लोग कहेंगे कि इससे हमको क्या मतलब है लेकिन मैं कहूंगा कि मेरा मतलब है कि आखिर दुनिया के लोग इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं ईसाई ईसाई बन, बनते हैं इस्लाम को कबूल करते हैं लेकिन दुनिया में कोई हिंदू क्यों नहीं बनता है डॉक्टर लोया बोल रहे हैं कि आखिर कोई हिंदू क्यों नहीं बनता है इसका जवाब कौन देगा कोई नहीं देंगे लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कोई इसलिए नहीं बनता कि हम आपस में टूटे हैं और बटे हैं अर्थात जिस दिन हम जो ये टूटे हुए और बटे हुए हैं जिस दिन हम एक हो जाएंगे वो दिन संपूर्ण विश्व अपने आप इसी हिंदुत्व को स्वीकार कर लेगा
0: अगर ये भाषण और ये सब जो लिखा है मन, राम मनोहर लोहिया जी ने अगर ये आज कोई लेफ्ट का या ये जो बुद्धिजीवी हैं ये कहेंगे तो उसको संगी घोषित कर सकते हैं उस समय करते थे अच्छा। उन्होंने जो समाजवादी आंदोलन का इतिहास लिखा
1: है हाँ उन्नीस में तीन दिन का व्याख्यान था पढ़िए उसमें उस उसमें उस ये वामपंथियों के लिए क्या लिखा है गद्दार जो आप कहते हैं डॉक्टर लुया ने लिखा है कि जो वैचारिक और सैद्धांतिक विदेशी 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 विचारधारा का जो हिंदुस्तान में प्रचार करते हैं और सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से अपने विचार के द्वारा वो देश के विरुद्ध काम करते हैं वो वैचारिक गद्दार हैं दो तरह के गद्दार होते हैं एक है सैद्धांतिक गद्दार एक है रुपए पैसे के लेके गद्दारी करने वाले तो उन्होंने कहा रुपए पैसे लेके जो गद्दारी करने वाले तो होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के खुफिया के द्वारा पकड़ भी लिए जाते हैं लेकिन ये वैचारिक और सैद्धांतिक गद्दारी करने वाले देश में पकड़े नहीं जाते और तब उन्होंने लिखा है कि देश का दुर्भाग्य तब होता है जब इनको जनता का समर्थन मिल जाता है जब ऐसे गद्दारों को जनता का समर्थन मिल जाता है तो वह देश के लिए और भी घातक हो जाता है वो इकसठ में उनका उसी व्याख्यान में उन्होंने कहा है कि तो वामपंथी गांधी को ये सुभाष को कहता था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कुत्ता है गांधी को
0: कहता था ये अंग्रेज का दलाल है उस समय जब आप ये सब विचार सुन रहे थे और आप संघ से भी जुड़े हुए थे आप समाजवाद आंदोलन से भी जुड़े हुए थे और उस समय उन्नीस में जब आप राजनीति में पहली बार विधायक बनकर आए बिहार असेंबली में तो उस समय आपको क्या लगता है कि सामाजिक जो आपने लिखा है कि उन्नीस में सामाजिक आंदोलन जो हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे नेता निकल के आए उन्नीस का जो आंदोलन था एमरजेंसी के बाद का वो एक राजनीतिक आंदोलन कहा जा सकता है तो ये सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन और उसके बाद भी तीस साल चालीस साल हो गए अब तो बिहार में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में इन आंदोलनों की वजह से जो नेता निकल के आए उनकी वजह से या पूरी राजनीति में आपने कितना बदलाव होते देखा है बहुत क्योंकि जो
1: वो निकल के आए थे वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के आंदोलन के गर्भ से निकल के आए थे चाहे जयप्रकाश हो लोहिया हो आचार्य नरेंद्र देव हो करपुरी ठाकुर हो सूरज नारायण सिंह हो हमारे जो वहाँ के देवनारायण गुरमैहता हो वो चाहे अक्षय भट्ट हो भूपेन्द्र नारायण मंडल हो जो जो हमारे उस समय बिहार के नेता थे ये सब आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे शेनानी. तो उन पर उसका प्रभाव था प्रभाव था और जब वो हटे तो उसके बाद जब ये लालू का युग प्रारंभ हुआ उसी धारा में से तो लालू का युग है न वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है न समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है बारह अक्टूबर उन्नीस को डॉक्टर डोहिया का देहांत हो गया और फरवरी में दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हो गई अक्टूबर में उनका को थोड़े थोड़े दो चार पाँच महीना के अंतराल में तो जो गैर कांग्रेस बाद को विचारधारा को लेकर सरसठ में दिशा दिए थे तो उस दोनों जो कप्तान थे नायक थे दो विचारधारा के वो तो चले गए अगर दोनों जिंदा रहते तो कब न कब ये सम लोहिया और दीनदयाल एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते क्योंकि डॉक्टर लोहिया चौसठ में जो ऐसे ये पार्लियामेंट में बोले हैं केरल में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय बोलते हैं तो आप उसको आज के संदर्भ में जरा समझिए व्याख्या समझिए उन्होंने कहा था अध्यक्ष महोदय चाहे स्वतंत्र हों जनसंघ हों या कोई हों प्रजा समाजवादी हों या मैं हु? हम में से किसी में अकेले इतनी ताकत नहीं है कि इसको समाप्त कर दे इनको कांग्रेस को इनको समाप्त करे इनको समाप्त करने के लिए एक ही दल चाहिए जिसमें आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों सम्भाव से हो आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों सम्भाव से हो और तब उन्होंने कहा कि ऐसा दल कभी बनेगा या नहीं बनेगा मुझे पता नहीं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि किसी न किसी कृष्ण का जन्म हो चुका है अब 1964 और 1964 में जनसंघ और 1964 में नरेंद्र मोदी आप आप रखी सामने आपने डॉक्टर लोया लोकसभा में कि कहीं ना कहीं कृष्ण का जन्म हो चुका है जो एक न एक दिन इस कंस की छाती पर बैठ के इनका सर तोड़ेगा और इनके कलेजे की हड्डी को तोड़ेगा लेकिन वही तोड़ेगा जिसमें आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता दोनों समान भाव से होगा केवल राष्ट्रीयता नहीं रोटी रोटी और राष्ट्रीयता रोटी और संस्कृति हां साहब संस्कृति के कारण रोटी में स्वाद मिलता है और रोटी के कारण
0: संस्कृति को ताकत मिलती है आर्थिक भी और सांस्कृतिक दोनों ही तरह की हाँ स्वतंत्रता हा उसमें चाहिए आर्थिक क्रांतिकारिता और राष्ट्रीयता
1: नागरिकता के ऊपर उन्होंने लिखा है तो डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि जन्म के आधार पर नागरिकता तो सहज भाव से प्राप्त होता है ये विश्व में लोगों को प्राप्त है लेकिन लेकिन इसके अतिरिक्त नियत और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा भी महत्वपूर्ण है हम जन्म से नागरिक हो गए इसका मतलब हम हमको अधिकार नहीं मिल गया पूरा हमारी नियत और राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा या ये दो कसौटी पर ये दो कसौटी होनी चाहिए कि हम हम जन्म से नागरिकता मिल गई है लेकिन मेरी नियत खराब हो हम राष्ट्रद्रोही शक्तियों से मिले हुए हो हम राष्ट्र के विघटनवादी शक्ति से मिले हुए हो हम राष्ट्र के में अराजकता फैलाने वाले से मिले हुए हों hmm. तो हमारी नीयत जब खराब खराब है तो हमको इस देश के नागरिक रहने का क्या अधिकार है और हमारी राष्ट्रीय संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति माने यह धर्म नहीं राष्ट्रीय संस्कृति जो हमारी सनातन प्रवाह है संस्कृति का संस्कृति संस्कृति हमारा खान पान रहन सहन भाषा भूषा लोकभाषा लोकभूषा लोक भोजन लोक, लोक, लोक भवन लोक कला लोक संस्कृति लोक, आचार, लोक विचार, तो जब तक जब तक ये जाति रूपी जब तक ये जाति रूपी हिंदू हिंदू में जब तक ये जाति है तब तक संतरे के जैसे ऊपर से एक छिलका में तो दिखाई पड़ता है लेकिन छिलका हटते हुए फांक फांक अलग है जब तक वो सभी फाँक मिल करके एक नहीं बन जाएगा जब तक ये जातियाँ मिटेगी नहीं तब तक हिंदुत्व का वो विशाल विराट रूप प्रकट हो ही नहीं सकता है चाहे जितने मूड़ी पटक ले कोई जितने hmm. सर पटक ले नींबू और दूध को मिला करके कभी वो माप
0: तो माप कर ही नहीं सकते हैं तो ये जो विराट रूप कभी कभी जो दिखा जैसे आ, कमंडल जो मंडल को काटने के लिए जिसने मन, हुआ 1992 में आ, जो जन राम जन्मभूमि मूवमेंट चला उसमें और आज के समय में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद कुछ लगता है कि उस समय जब कोई जाति की बात नहीं होती है जब सब सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है तब सा, साथ आते हैं लेकिन साठ साल पहले और आज के समय में कुछ कुछ कम हुआ है जातिवाद कुछ नहीं कोई बदलाव नहीं देखते आप। कुछ
1: नहीं बल्कि और जातीय कट्टरता बढ़ी है अच्छा क्योंकि जात का राजनीतिकरण हुआ है कैसे कम हुआ उत्तर प्रदेश में एक अपराधी ब्राह्मण का घर तोड़ा गया पुलिस को मार दिया तोड़ा गया तो कई ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ कि यह भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है एक अपराधी मुसलमान को पकड़ा जाता है राष्ट्रविरोधी को तो सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं एक किसी अपराधी को यादव को पकड़ा जाता है तो जात के नाम पर यादव की जमात खड़ी हो जाती है राजपूत की जमात खड़ी हो जाती है तो सभी जाति के लोग अपने जात के अपराधी को राष्ट्रद्रोही को समाज विरोधी को अगर सब पूजा करने लगेंगे इसमें कौन
0: कौन बाकी कौन है लेकिन ये एक राजनीति की बात हुई वो आपकी बात बिल्कुल सही है अभी जो आ, ये नोएडा में जो हुआ था उसमें भी वो सब त्यागी समाज के लोग इकट्ठा हो गए थे लेकिन मैं जैसे लोगों की बात करूँ समाज के स्तर पर आपस में जो कटुता है या जो दूरियाँ हैं वो कुछ ना कुछ जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं उनके अब जा देखते हैं कि अंतर विवाह भी बहुत बढ़ गए हैं उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परिवर्तन समाज के स्तर पर आ रहा है बट वो राजनीति में जाने के बाद फिर वही थोड़ा जो विषमता है वो आ ही जाती है दोनों बात है अंतर जातीय
1: विवाह बढ़ रहे हैं और अंतर जातीय विवाह के कारण हत्याएं भी होती हैं लड़के और लड़कियों को मारा भी जा रहा है, है न तो ये जो थोड़े से एक है अपवाद
0: नमूना हर है सामान्य लेकिन शहरों में जाने जैसे लोग रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम हो गया ना ना ना, ना, ना। नहीं आप बताते हूँ मैं
1: कोई ब्राह्मण है एम है अनुसूचित जाति जनजाति मुसलमान पिछड़ा वर्ग जो भी एम हुए मंत्री हुए आए उनके यहाँ उन सब लोगों को विशेष रूप से एक जगह बैठाते हैं और उन सबको को भोजन कराते हैं कराते हैं ना? तो सब तो बैठ कर खा लिए लेकिन उसी के यहाँ जब सामान्य भोज होता है जहाँ उनके जात के गांव के लोग खाते हैं उस पंघति में क्या उस गांव के दलित पिछड़े और ब्राह्मण एक साथ बैठ के भोजन करा पाते हैं वो नहीं, 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 नहीं। दूसरे दृष्टि से देखिए कि जो संपन्न लोग हैं संपन्न तो संपन्न पिछड़े दलित के के साथ संपन्न पिछड़े दलित के साथ या संपन्न वर्ग नौकरशाही हो या राजनीति हो न्यायपालिका हो वो सब एक साथ बैठ करके तो खा लेते हैं है ना एक साथ लेकिन वही व्यक्ति
0: अपने ही जात के गरीब को
1: कैसे खिलाता है
0: तो जो आपने एक लेख में लिखा था कि जो पिछड़ों में द्विज बन गए हैं और द्विजों में पिछड़े बन गए हा हाँ।
1: ये, ये जिसे को मैंने कहा ना आपको शुरू में इनर कंट्राडिक्शन एंड इनर कन्फ्लिक्ट इसको जब तक आप मिटाएंगे नहीं तब तक वो कैसे होगा एक तरफ गरीबी भी है गरीबी का भेद अपनी जगह सही है और एक तरफ ये जन्म का भेद ये भी अपनी जगह सही है और नर और नारी का भेद अपनी जगह ये भी सही है अपनी जगह ये भी सही है हम नारी को स्वतंत्र करना कर, हम नारी स्वतंत्रता की बात भी करते हैं लेकिन नारी नारी को नारी को कच, न, नाच पूर्ण स्वतंत्रता के साथ नाचने भी देना चाहते हैं लेकिन कठपुतली की डोर अपने हाथ में भी रखना चाहते हैं
0: एक स्वतंत्र नृत्य है एक कठपुतली का नृत्य है फर्क है ना हुकुमदेव जी जो पहला मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब राजनीति में आए सड़सठ में सतहत्तर में तो आपका पहला भेंट जो भारत के प्रधानमंत्री से जो आप मतलब आत्मीय भेंट हुई या वो आपको जानते थे वो कौन प्रधानमंत्री थे बस अब पहला प्रधानमंत्री जिनसे भेंट हुई मुरारजी भाई हुए सतहत्तर अच्छा, में अच्छा
1: उसके बाद सब मिले हाँ वहाँ से मुरारजी भाई के बाद जितने प्रधानमंत्री बने मैं सभी प्रधानमंत्री से मिला हाँ हाँ लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध किन के साथ थे सबसे अच्छे ज़्यादा संबंध चरण सिंह के साथ रहे थोड़े दिन के लिए हुए या चंद्रशेखर हुए उनसे अच्छा संबंध रहे फिर अटल जी हुए तो उनसे उनसे बहुत निकट से संबंध
0: रहा फिर नरेंद्र मोदी तो है ही हाँ तो चरण सिंह से अगर शुरुआत करें तो उनके बारे में आ, क्या ऐसा ऐसी बात है जो जनता को नहीं पता है जो आपको जो करीबी उनके लोग थे क्योंकि उनके भी व्यथा थी जैसे एक मैं लेख पढ़ रहा था सुब्रमण्यम स्वामी जी का उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको एक बहुत खेद था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं इतने पुस्तक लिखता हूं अपने आप को बुद्धिजीवी समझता हूँ लेकिन जो लोग हैं वो मेरे को अभी भी गाँव का गवार समझते हैं
1: हाँ ठीक बात मैंने कहा ना पहले हुँ. कि चरण सिंह जब मरे थे तो हिंदुस्तान अखबार के हेडलाइन छपा था कि जाट मरा तब जानियो जब चौदहवीं हो जाए तो मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि हाँ राजसभा में कि भाई ये लिखा है कि जाट मरा तब जानियो जब चौदहवीं हो जाए तो क्या कोई ब्राह्मण या राजपूत मरता है नेता तो ऐसा लिखा जाता है क्या चरण सिंह विद्वान थे चरित्रवान थे ईमानदार थे गांधीवादी थे निष्कलंक थे लेकिन फिर भी समाज का एक जातिवादी मानसिकता वाले उनको जाट मानते थे कि चरण सिंह जाट के नेता है कैसा ऐसा था बोला जाता था जगजीवन राम इतने बड़े नेता थे लेकिन वो हरिजन के नेता थे डॉक्टर अंबेडकर इतने महान हुए लोहिया ने लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर अगर संपूर्ण राष्ट्र के नेता बनना चाहते तो गांधी के बाद आज़ाद भारत में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं होता इतने बड़े थे लेकिन वो दलित के नेता बना दिए गए बना के दिए गए नहीं बिल्कुल सरदार पटेल इतने महान थे लेकिन वो एक पटेल के नेता और किसान के नेता बना दिए गए कि नहीं करपुरी ठाकुर इतने महान थे एक पिछड़े वर्ग के नेता बना दिए ना कामराज नारायण इतना महान था वो केवल एक वर्ग का नेता बना दिया गया नरेंद्र मोदी इतना विश्व में नाम कमाया लेकिन आज भी हिंदुस्तान का एक वर्ग है जो उनको पिछड़े वर्ग का किसी वर्ग और किसी जाति से जोड़ के मान रहा है तो ये दर्द उनको भी था सबको मुझे भी है मुझे भी ये दर्द है हर कोई ये दर्द हुआ है हिंदुस्तान के अंदर जो भी पिछड़े और दलित और द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति बनी है क्यों उनको लिखा जाता है कि आदिवासी के ये घर में गरीबी में जन्म लिया ऐसे बढ़ते बढ़ते आए और उनको राष्ट्रपति बना कर एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके बड़ा उनको सम्मानित किया गया क्या प्रतिभा पाटिल के बारे में ऐसा लिखा गया क्या वो शर्मा बने थी किसी किसी राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया क्यों क्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है तो उस पर कोई बड़ी कृपा कर दी है बनाने वाले ने अनुकंपा कर दी है क्या उनको इस राष्ट्र में राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं है वह अनुग्रह के पात्र क्यों बनाई जाती है hmm. पीड़ा यहाँ है पीड़ा यहाँ है किसी बड़े घर में जन्म ले चाहे वह निकम्मा हो नाकाबिल हो मूर्ख हो अनपढ़ हो लेकिन तब भी एक वर्ग हिंदुस्तान का है जो उनकी पूजा करता है उनको श्रेष्ठ बनाने के श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता है और किसी निर्धन निर्बल पिछड़े दलित गरीब आदिवासी के घर में कोई तेजस्वी या प्रतिभाशाली विद्वान और चरित्रवान और राष्ट्रभक्त भी पैदा ले तो उनको एक जाति विशेष के कटघरे में कैद कर दिया जाता है
0: उंगली उठती है। रहती है
1: वो एक जाति का नेता है
0: हुक्म देव नारायण
1: यादव को अगर कोई सम्मान मिला तो हमने एक जाधव नेता को सम्मानित किया यही सम्मान दूसरे को मिला तो क्यों नहीं कहे हमने एक राजपूत को सम्मानित किया हमने एक ब्राह्मण को सम्मानित किया हमने कास्त को सम्मानित किया क्यों
0: नहीं कहते हो क्यों लेकिन अगर ये चंद्रशेखर जी की अगर आ, बात करें या उससे पहले हम चरण सिंह जी की बात करते हैं जो जिस तरीके के उनके नीचे उनके लीडर्स जिसे उन्होंने बनाए मुख्यमंत्री बने या और राज्यसभा में लोग भेजे गए उस तरीके से क्या उनका किस तरीके का व्यवहार रहता था कैसे लोगों को कैसे लोगों को जो मैं कह रहा हूँ चिंतित है राज्यसभा
1: में अस्सी में चुनाव करना था दो उम्मीदवार थे एक उम्मीदवार जो हमारे पार्टी के अंदर बीजू पटनायक मधुली मय इत्यादि जो थे बड़े लोग हाँ। उन सब लोगों के उम्मीदवार थे बाबू श्यामनंदन मिश्र
0: अच्छा
1: तो ब, बहुत ही बड़े विद्वान थे बड़े नेता थे जवाहरलाल जी के समय से ही केंद्र में मंत्री रहे और सचमुच में बड़े सज्जन और विद्वान थे हाँ विद्वान थे वो 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 उनको सब चाहते थे और करपुरी ठाकुर जी के कहीं ना कहीं मन में इच्छा थी मेरे लिए कि इनको बनाया जाए लेकिन करपुरी जी ऐसे मामले में थोड़ा दब्बू हो जाते थे दब्बू वो बचपन से वो था लेकिन अपनी बात कहने में चुकते नहीं थे मजबूती से उन्होंने कहा जब अंतिम फैसला हो रहा था तो बोर्ड का तो लोगों ने तर्क दिया कि हम हमारी पार्टी की जब बैठक होती है उसमें अच्छे रिजोल्यूशन लिखना होता है हिंदी में अंग्रेजी में तो उसके लिए श्याम बाबू विद्वान हैं तो ये अच्छा ड्राफ्ट करेंगे रिजोल्यूशन लिखेंगे सब लिखेंगे जब सब कंपनी पर तर्क दे दिए तो चरण सिंह जी ने कहा कि देखो आप लोगों को जब किसी अंग्रेजी का ड्राफ्ट लिखना हो तो मुझे बता देना हाँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को बुला लूंगा और लिखवा दूंगा हिंदी में लिखना हो तो बता देना वहां से बुला लूंगा लिखवा दूंगा मुझे हिंदी अंग्रेजी में ड्राफ्ट लिखने वाला विद्वान नहीं चाहिए मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो गांव के गरीबों के बीच में चौपाल में बैठ करके मेरी अर्थनीति की व्याख्या करके उसको उसी के भाषा में समझा सके और यह काम हुकुम देवी नारायण यादव से अच्छा कोई नहीं कर सकता है इसलिए मेरी राय में हुकुम देवी नारायण यादव को ही राज्यसभा में जाना चाहिए और उन्होंने मुझे राज्यसभा में कर दिया और फैसला होने से दो दिन पहले मुझे कहा था तुम यहाँ क्या करते हो तुम पटना जा हम कहा अच्छा जाते हैं तो देखो किसी को बोलना नहीं तुम अपने कागज़ तैयार रखना लेकिन किसी को अभी बताना नहीं हम मुझसे पूछ लेना है तब नोमिनेसन करना हाँ। तो फाइनल कर दिए करपुरी जी गए तो कहें आप नॉमिनेशन नहीं कि हमने कहा नहीं क्यों हमने कहा चौधरी साहब ने कहा था कि नॉमिनेशन करने से पहले पूछ लेना तो आप आ गए पूछ लीजिए तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो चौधरी साहब मुझे उन्होंने दिया कर्पूरी जी ने लगवा के तो उन्होंने चौधरी साहब ने कहा तुम नॉमिनेशन किए नहीं वो जी आपने कहा था ना कि नॉमिनेशन करने से पहले पूछ लेना तो आप क, क, कहे नहीं तो मैं कैसे करता नहीं नहीं तुम नोमिनेशन करो फिर मैं नॉमिनेशन किया यही दृष्टि चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की दृष्टि नरेंद्र मोदी की दृष्टि में द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए उपयुक्त व्यक्तित्व है उपयुक्त अधिकारी है कृपा पात्र नहीं नरेंद्र मोदी के नजर में द्रौपदी मुर्मू भी
0: राष्ट्रपति पर पद पर बैठने के अधिकारी है तो ये जो सारे विश्लेषण किए जाते हैं कि ये, ये इस जाति को साधने के लिए बनाया है इस जाति को साधने के लिए इसी इस सरकार में भी तो क्या ये विश्लेषण सारे जिस तरीके से आप जानते हैं मोदी जी को हाँ उस हिसाब से ये बिल्कुल गलत है नहीं फिर मैं आप वहीं आऊँगा
1: आपने लोकतंत्र से शुरू किया था ना लोक अतंत्र ऐसा तंत्र जिसके बीच में लोग हो तो भाई इसकी व्याख्या लोक का लोक के द्वारा लोक के लिए है ना तो लोक के द्वारा जो चुन निर्वाचित पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक सब लोक के द्वारा है ना बाय वोट हो गया लोक के लिए ये जितने सिस्टम हैं सब लोक के लिए लेकिन लोक का लोक का तब होगा जबकि द्वारा अकेले लिए जो तंत्र है उसमें जब लोक का लोक की हिस्से सहभागिता होगी तभी वह लोक का बनेगा अभी भारत का लोकतंत्र लोक के लिए लोक के द्वारा है लेकिन भारत का लोकतंत्र लोक का नहीं है इसलिए के न्यायपालिका में लोक का प्रतिनिधित्व नहीं है प्रशासनिक सेवा में लोक का प्रतिनिधित्व नहीं है और <laughs> ये प्रशासनिक सेवा में और न्यायपालिका में जब तक इस लोक का प्रतिनिधित्व तो लोक लोक माने लोक माने कौन <laughs> संपूर्ण लोक लोकमाने कौन भारत का लाख गांव लाख गांव में बसने वाला कौन किसान किसान माने कौन पशुपालक हल चलाने वाला कुदाल चलाने वाला भैंस पालने वाला बकरी पालने वाला भेड़ पालने वाला ऊंट पालने वाला गधा पालने वाला खच्चर पालने वाला रंग बिरंग की खेती करने वाला माटी में सोने वाला अनेकों तरह के मोटे छोटे अनाज खाने वाला जमीन पर सोने वाला अपनी भाषा में अपनी भाषा में अपनी साज पर
0: अपने नृत्य में मस्त होकर गाने वाले ये हैं लोग जब तक उनकी साझेदारी नहीं होगी तब तक वो हिस्सेदारी लोक... हाँ हिस्सेदारी साझेदारी नहीं हिस्सेदारी
1: अच्छा ये बताइए सिनेमा के लोग भी तो एक कलाकार ही है ना तो इनको इतना पुरस्कार दिया जाता है और ये जंगल में पहाड़ में आदिवासी हैं जंगल में बसने वाले जो पिछड़े और समाज के लोग हैं वो भी अपने अनेकों प्रकार के उनके लोक गीत हैं लोक संस्कृति है लोक कला है लोक नृत्य
0: है अब तो अब तो पद्मश्री और ये सब मिलने लग गया उनको भी।, भी क्यों हाँ। नरेंद्र मोदी ये बहुत बड़ा परिवर्तन है
1: एक ही परिवार में परिवार के परिवार के लोगों को पद्म पुरस्कार मिला हुआ है सिनेमा में बिल्कुल क्यों उनको मिला बड़ी अच्छी बात है वो कलाकार हैं। कलाकार हैं वो कला का व्यापार करते हैं मैं उनको मानता हूं सिनेमा में जो लोग हैं कलाकार हैं मैं उनके कला को सम्मान करता हूं लेकिन वो कलाकार व्यापार करते हैं
0: लेकिन जो कला को जीवन लेकिन
1: हैं। जो कला जिनकी कला जिनका जीवन है
0: उनको अभी कला से
1: जिनको जीवन, जीवन, जीवन में रस मिलता है और जो कला को
0: रस देते हैं लोक संस्कृति लोक कला जो कोई देखे ना देखे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं, नहीं। लोक नृत्य लोकगीत जीवन का लोक हिस्सा लोक नाट्य जिसमें
1: गांव के लोगों को रस मिलता है <laughs> औरत मर्द सभी उत्सव के समय में एक जगह बैठ जाते हैं ज़मीन पर जमीन पर न वहाँ टेबल है न कुर्सी है न हॉल है न कुछ है एक अपने मंच बना लिए उस पर उन्हीं के ग, उन्हीं के उन्हीं के बेटे बेटी सब मिलके आते हैं और सब मिलकर के जो मस्ती में नाचते हैं और वो जंगल में आदिवासी लड़कियां जब एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल के और झुंड में जब वो ऐसे 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 नाचती है और ऐसे ऐसे हिलती है तो लगता है सारा हिंदुस्तान का कन कन हिल रहा है सारा हिंदुस्तान का कन कन आनंद विभोर होकर नाच रहा है क्यों उसको क्या आप सम्मान दिए हैं दादा फालके पुरस्कार है दुनिया पुरस्कार है क्या सम्मान दिए हैं आपने घर भर में बाल बच्चा मिलकर के भारत रत्न बांट लिया है <laughs> क्या करपुरी ठाकुर भारत रत्न नहीं थे <laughs> किसी के लिए हो या नहीं हो लेकिन इस देश के करोड़ों गरीबों के लिए चौधरी चरण सिंह भारत रत्न है करपुरी ठाकुर भारत रत्न है कामराज नाडर भारत रत्न है बिल्कुल सही बात चूंकि वहा हमारे हमारे माँ के कोख से जन्म लिया तो हीरा होकर के भी पत्थर है अब तुम्हारे माँ के कोख से जन्म लिया तो पत्थर होकर के भी हीरा है बिल्कुल संघर्ष कहाँ है साहब लोहिया का संघर्ष यहां है योग्यता क्षमता
0: प्रतिभा विवेक भी बिहार की ही राजनीति पे अगर मैं वापस आऊँ तो आपका वहाँ पे बहुत समय बीता और उसके बाद जब ये सारा संघर्ष हुआ सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर और आप चरण सिंह जी के साथ गए उसके बाद बिहार में एक अलग ही दिशा में बिहार जाता है जहाँ पे लालू प्रसाद यादव वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर एक और जो स्ट्रगल है पोलिटिकल वो आपकी भी शुरू होती है क्योंकि उस समय सिर्फ राजनीतिक लेवल पे नहीं बहुत ही जिस तरीके का हिंसात्मक जो व्यवहार हुआ उस समय आपके साथ भी वो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि उसको आज तक लोग उससे डर खाते हैं कि वो जंगल राज था तो वो जंगल राज आपके आपने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है चलिए देखिए आज जो लोग भी उस
1: जंगल राज की बात करते हैं तो जिसने उस जंगल राज को नहीं देखा उसको क्या पता? आज जिसने
0: देखा भोगा उसका तो जुग गया अब उससे तो कुछ होने वाला नहीं है लेकिन जिन्होंने भोगा वो इतिहास एक, बता सकते एक हैं एक मिनट ताकि वो दोबारा से रिपीट ना अब एक मिनट
1: हाँ। जो जो था जिस समय तो जो आज इतिहास बताने वाले हैं वो भी तो उस समय उस राज से लड़ने वाले थे ना बिल्कुल तो दोनों देखिए वो उस समय उस राज से लड़ने वाले थे तो इनके भी निकम्मापन था ना कि क्यों नहीं उस राज को हटा पाए इसलिए नहीं हटा पाए कि इनको लो, 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 लोक, लोकमत नहीं मिला संख्या बल नहीं संख्या बल नहीं मिला कि जन मत इनके साथ नहीं आया जनमत के साथ नहीं आया तो क्यों नहीं आया hmm. कारण खोजिए ना लालू का नाम जंगल राज था निकम्मा था असभ्य का था उदंडता थी मैं सब मानूंगा अनुशासनहीनता थी मैं सब मानूंगा मैं उसमें भोगा मेरे पर पत्थर चले ईंटा चले ढेला चले रोड़ा चले अंडा फेंका जूता फेंका चप्पल फेंका रास्ता रोका मैं तो लड़ा लेकिन मुझे कोई कोई उसका गम नहीं है
0: क्योंकि मैं लड़ा लड़ा क्या आपको लगता है कि उस समय लड़ने वालों की आपके साथ कमी थी जो लालू के खिलाफ लड़ने वाले थे उनके उनके पास में जनमत नहीं था
1: जनमत इसलिए नहीं था कि जो लड़ने लालू के खिलाफ करने वाले थे वो बिहार के जो निर्धन निर्बल पिछड़े दलित गरीब थे उनका उन पर विश्वास नहीं था वो उनको अपना नहीं समझते थे लालू डाकू था लेकिन वहां के गरीबों ने लालू पर विश्वास किया कि हमारा अपना है जो साधु थे उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया कि साधु नहीं है साधु के रूप में डाकू है तो क्यों था तो तो तुम जानो भाई तुम साधु थे तुमको लोगों ने डाकू समझा तो सो तो लोग जाने कि तुम जानो मैं कौन होता हूं बीच में मेरा तो लालू अपना था मैं लड़ा
0: आप मैं बता रहे थे कि पढ़ायों
1: में पढ़ाय मैं परायों से जितना अपमानित नहीं हुआ उससे अधिक अपनों से अपमानित हुआ लेकिन लेकिन मैं हटा नहीं मैं निरंतर लड़ते लड़ते समझाते समझाते संघर्ष करते उनके बीच जाते बैठते 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 आखिर उनको बदला आज जिस मधुबनी को भारतीय जनता पार्टी सबसे नेगलेक्टेड सीट मानते थे कि वहाँ से भाजपा कभी जीत ही नहीं सकती है और वहाँ से लड़ते लड़ते दो में नरेंद्र मोदी के नाम और हम लोग अपने पुरुषार्थ से दोनों का समन्वय नरेंद्र मोदी का नाम और हमारा पुरुषार्थ का ऐसा आया कि मधुबनी बिहार के एक नंबर सीट पर जाके चार से विजयी होकर के बिहार का प्रथम स्थान प्राप्त करके झंडा के हुम दिव्यान चलाया बिहार के नेताओं का इस साधारण पर न मूल्यांकन होना चाहिए कि किस आधार पर मूल्यांकन ये कौन में ही बात बोलता है कौन लंबी लम्बी बात बोलता है पटना में बैठे हैं पटने में रहना पटने में खाना पटने में सोना पटने में अखबार वाले से रोज सवेरे शाम बकबक करना लालू
0: के खिलाफ बोलना लालू को गाली देना क्या मिलेगा अब ये बात भी बिल्कुल जायज़ है कि उनको जाए हुए इतने साल हो गए कम से कम 17-18 साल तो नीतीश कुमार हैं चीफ मिनिस्टर लेकिन आपको क्या लगता है कि जितना परिवर्तन आना चाहिए था बिहार में उतना आ पाया नहीं नहीं हाँ
1: कुछ दिन दिखाई पड़ा प्रारंभिक में प्रारंभ में पाँच सात साल तक दिखाई पड़ा फिर फिर बैताल डाल पड़ा फिर वही फिर वही कि सब कुछ है लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते थे राजनीतिक पार्टी सर्कस है सर्कस उदाहरण देते सर्कस में बाघ भी है शेर भी है बकरी भी है हाथी भी है ऊँट भी है गधा भी है झूला झूलने वाली सुंदर सुंदर लड़कियां भी हैं और एक इतना बड़ा बौना सब भी है वो भी बीच में जाकर के लोगों को हंसा के चला जाता है तो सर्कस में अनेकों तरह के खेल हैं तो उसमें लोगों को आनंद आता है उसी तरह राजनीतिक पार्टी कुछ हम लोग कहते थे कि तुम राजनीतिक पार्टी को सर्कस के जैसे देखो अर्थात इसमें समाज का संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़े जाति है कोई जितने भी पार्लियामेंट में लंबी लंबी बहस कर दें और पार्लियामेंट में लच्छेदार भाषण कर दें और चले बिहार के किसी गांव में जाकर कोई भाषण करने ले मैं कहता हूं कि उनके मीटिंग में सौ आदमी से बेसी अगर रुका रह जाए तो मैं चैलेंज को स्वीकार कर लूँगा आदमी नहीं गाँव का बैठेगा लेकिन पार्लियामेंट में बड़ी विद्युता पूर्व भाषण करती हैं इसलिए उनको योग्य माना जाता है योग्य माना जाता है तो योग्यता का मापदंड परिभाषा
0: मान्यता अपनी अपनी है और ये जो बिहार के बारे में आज जो बात होती है कि बिहार में जो जाति है जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा समस्या का कि जड़ है लेकिन आप जैसे लिखते रहे हैं अपने लेखकों लेखों में कि जितने बिहार ने अलग अलग जातियों के मुख्यमंत्री बनाए वो किसी दूसरे प्रदेश ने नहीं न दूसरा बिहार के बाहर से जितने लोगों को हमने लोकसभा में जिताया
1: उतना किसी ने नहीं, नहीं जिताया और कौन प्रदेश है जहां जात नहीं है तो ये समस्या नहीं मानते आप हम केवल बिहार का नहीं मानते संपूर्ण भारत में है जाति है ये सत्य है एप्सोल्यूट ट्रूथ है जातिवाद भी है तो अब अब समझो जाति है तो जातीयता है जातीयता है तो जातिवाद है जातिवाद है तो परिवारवाद है परिवारवाद है तो वंशवाद है वंशवाद है तो उससे जितने तरह के दुर्गुण हैं सब हैं सब सब तरह के दुर्गुण हैं तो आज कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे विद्वान पैदा लिए हैं सभी पार्टी में महाविद्वान लोग जो खूब भरपेट भर दिन खूब भर भर दिन भरपेट मिठाई खाना चाहते हैं और डायबिटीज से बचना चाहते हैं ये कभी संभव नहीं है ये दूसरी बात दूसरी बात कि भालू से भालू फंसता है बकरी से बकरी भेड़ से भेड़ गधा से गधा जो जिस जमात से है तो लोकतंत्र है एकाबन का राज है तो एकावन का राज है तो तुमको भी भेड़ में से बकरी में से चूहा में से छुछुंदर में से बिल्ली में से सांप में से कीड़ा में से सब है वोट लोकतंत्र का वोटर लोक है तो उस सब में से तुमको नेता निकलना पड़ेगा और वो वही अपने अपने जात में जाके उसको समझाएगा उसको संस्कारित करेगा शिक्षित करेगा उसको उठाएगा संहारेगा बनाएगा और उसको रिझाएगा रिझाएगा अब बकरी के सभा
0: में जाके कर शेर से भाषण कराते हो कि आदर्शवाद का तो ये आपकी जो भाजपा के लिए जो एक बड़े मार्गदर्शक के रूप में आपकी क्या सलाह रहेगी कि अभी तेजस्वी हैं उधर इधर उधर नीतीश कुमार तो चलिए ठीक है, है लेकिन आने वाली पीढ़ी वहाँ पे जंग है और यहाँ पे आप देखिए सुशील मोदी हैं वो युवा नहीं ये है कह और... चुका हूँ मैं
1: हां बहुत हां। बार हां। तेजस्वी कुछ भी हो लेकिन युवा है तीस वर्ष के जु का है वो उस, उसकी लड़ाई तीस बरस तक है तो हर पार्टी को अपने अंदर ऐसा नेतृत्व लाना चाहिए जो तीस वर्ष तक लड़े hmm. तीस वर्ष तक अब लालू से लड़ने वाले तेजस्वी से क्या लड़ेंगे hmm. अरे लालू तो मरण से ज्ञा पर है ना तो मुर्दा से लड़ने वाला जिंदा कौम क्या बनाएगा मैं सबके लिए कहता हूं देशभर के लिए दूसरा सभी के लिए दूसरा अगर इस राष्ट्र को सक्षम सबल पुरुषार्थी और विश्व विजयी बनाना है विश्व विजयी बनाना है तो अभी जितने जितने लोग हैं भारतवर्ष में राह बताने वाले उसमें नरेंद्र मोदी की दिशा दृष्टि और दिशा संकल्प मेरी नजर में और लोगों के बनस्पत सही है वो संपूर्ण राष्ट्र को संपूर्ण राष्ट्र के जनजन जन, जन जन में और कन कण में चेतना पैदा करके उसमें क्या कहते हैं एक रस पैदा करना चाहते हैं
2: hmm.
1: एक रस
0: जन जन में और कनकन कन में ये आपने मोदी जी के साथ भी आपका इतना आत्मीयता है और जो भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे भाजपा की तरफ से अटल जी के प्रति भी दो भाजपा एक तरीके से लोग कहते हैं कि पहले जो अटल जी के नीचे जो भाजपा थी और जो मोदी जी के छोड़ दीजिए वैसे उन दोनों की बात पार्टी की बात ना करें मेरे मेरे गुरु ने मना कर
1: दिया डॉक्टर भैया ने कि कभी दो व्यक्तियों की कभी दो महापुरुषों की तुलना मत करो सब अपने अपने अटल जी आए थे वो अटल जी का समय अलग था, था। नरेंद्र मोदी का समय अलग है गांधी का समय अलग था
0: राम आए थे त्रेता में कृष्ण आए द्वापर में गांधी आए कलयुग में लेकिन मेरा ये तुलना करने का सवाल नहीं था मेरा सवाल ये था कि क्या उनमें आपको सबसे अच्छी बात लगती थी और क्या मोदी जी में बस न, उनमें उनके साथ काम किए तब भी अच्छा
1: लगा उस समय इस समय मो, नरेंद्र मोदी के साथ काम में उतना ही आनंद आ रहा है उस समय अटल जी के साथ काम करने में उतना ही आनंद आया क्योंकि उस समय उस समय के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थिति में अटल जी जो किए वही करना चाहिए था और आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं
0: सो वही करना श्रेष्ठ है हुकुम देव जी इतना आपने समय दिया और इतनी विस्तार से चर्चा हुई तो मैं आपको कुछ क्या कहूँ मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके सानिध्य में बैठ के और ये इतना कुछ सीखने का अवसर दिया आपने बहुत बहुत धन्यवाद बस मैं अंत में यही कहूँगा आपको भी धन्यवाद इतना समय आपने लिया कोई
1: हर्जा नहीं लेकिन मैं युवा पीढ़ी के लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर भारतवर्ष की अर्थनीति समाज राजनीति और जितनी है समझना है समग्रता में विश्व के साथ साम्यवाद पूंजीवाद मिश्रित अर्थवाद और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थिति भारत चीन सीमा विवाद इत्यादि जितने हैं इन सभी के बारे में अगर विस्तृत जानकारी लेना हो निष्पक्षता निष्पक्षतापूर्वक तो वो डॉक्टर लोहिया के पूर्ण संपूर्ण साहित्य को एक बार जरूर पढ़े हर विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई की जाए हर विश्वविद्यालय में इस पर शोध किया जाए और न भी हो तो युवा वर्ग को चाहिए कि यह साहित्य ऑनलाइन भी उपलब्ध है मंगा करके इतना पढ़ते हैं लेकिन एक बार वो गंभीरता पूर्वक इसका अध्ययन करें जहाँ पढ़ने पर उनको राष्ट्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीयता के साथ साथ, साथ संस्कृति अध्यात्म सब मिलेगा अर्थात भारत की जो पुरानी हमारी अवधारणा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष डॉक्टर लोहिया ने अपनी अर्थनीति को अपनी राजनीति को इस चार खूटा पर खड़ा करने की कोशिश किया था कि हमको भारत सम्पूर्ण भारतवर्ष के जन जन और कन कन को धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों प्राप्त करा कैसे प्राप्त होगा और विश्व में हम कैसे सर्व राष्ट्र सर्वश्रेष्ठता प्राप्त कर सकेंगे लोहिया ने अपनी दृष्टि से जीवन भर संघर्ष किया नई पीढ़ी के लोग अगर उनके साहित्य को पढ़ेंगे और ना कोई करे तो उनके ही समाज के लोग जो कोई भी हो पैसे वाले हो या समाज के और लोग हो तो उनके नाम पर इस दिल्ली में कोई लोहिया शोध विचार शोध संस्थान एक बना दे जहाँ पर पूर्ण रूप से उस उनके विचारों पर शोध किया जाए तो ये ये उस महापुरुष के लिए बहुत बड़ी बात होगी मुझ में इतनी क्षमता नहीं है क्षमता है लेकिन साधन नहीं है नहीं तो मैं अपने तर, अपने तरफ से ज़रूर बना देता मैंने सबको पत्र लिखा सबको लिखा नीतीश को लिखा लालू को लिखा मुलायम को लिखा यखिलेश को लिखा सबको लिखा दो लोहिया के चार लेख चार लेख स्वतंत्रता के उन्नीस उन्नीस वर्ष साल बाद स्वतंत्रता सो, और स्वतंत्रता परिरक्षक एक समाकलन ऐसे तीन तीन चार लेख हैं <Sanitary> जिसकी फोटो कॉपी करा करके मैंने सब बहुतों मुख्यमंत्री को भेजा सबको भेजा कि भाई आप लोगों से भी कहूँगा कि आप उसको पढ़िए जो उसमें जो लोहिया ने जो चित्रण किया था कहा था मैं कहता हूँ कि लोहिया ने जितनी बातें राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए राष्ट्रीय संस्कृति के, 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 के लिए कहा है समाजवादी होकर और जितनी दृढ़ता से कहा है और जितनी ऊँचाई तक निष्पक्षता से कहा है मैं समझता हूं कि कई मामलों में संघ परिवार के लोग भी ये कहने में हिचक जाएंगे जो लोहिया ने कहा है जो लोहिया ने कहा है
0: बस आशा करते हैं कि कोई इसको देख रहा होगा और वो ऐसा प्रयास करे
2: तो करेंगे
0: तो जी वो मुझसे जो भी सहयोग चाहेंगे जी जित
1: जो भी मेरे पास में जो भी है तन मन धन मेरे पास में धन कम है लेकिन फिर भी फिर भी हाँ। फिर भी जे जो मुझे पेंशन मिलता है उसमें से जो चाह चाहेंगे मैं उनको उस मामले में भी अपनी तौर पर से थोड़ी बहुत कुछ मदद करूँगा इस तरह का कोई संस्थान बने जिसमें इस पर समग्रता में अध्ययन हो और उस महापुरुष का भी एक नाम हो आ लोग याद करें कि एक कमज़ोर आदमी भी फकर आदमी भी जिसका न परिवार था न घर न मकान न दुबान न व्यापार जो जीवन भर भटकता रहा फक्कर के जैसे एक राह का राही रहा दीनदयाल उपाध्याय लोहिया गांधी ये सब एक राह के राही थे जो 100-200 साल हजार पाँच सौ साल में आते हैं मिट्टी पर वैसे नहीं आते हैं hmm. आए थे बस मैं मैं उनके गीत गात, गाते रहा हूँ आज भी गा रहा हूँ गाते रहूँगा और चूंकि इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में रम गया कि भाजपा वाले मेरी लोहिया वाली गीत को भी बड़े आनंद से सुनते रहे और मैं उनको सुनाते रहा वो हम मुस्कुराते रहे और सुनते रहे इसीलिए मैं भाजपा में रम गया टिक गए ठीक गए ठीक गए भाजपा वाले ने कभी मुझको गैर नहीं समझा कि ये समाजवादी हैं हमारी धारा से अलग है उन्होंने भी अपने ही अपने ही कोक के बच्चे के जैसे मुझे प्यार दिया स्नेह और सम्मान दिया हाँ ये ये बहुत बड़ी बात है मैं इसके लिए इसके
0: लिए संगठन का ऋणी रहूँगा और आशा करते हैं कि ये जो आपका विचार है इस पर ज़रूर कोई काम करे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद